0: 21 Başlıyor.
1: Etrafımızı sarı verecek bir boşluk ki asla bitmeyecek.
2: Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz.
1: 96.6 frekansından ve Radyo Bilken stüdyolarından hepinize merhabalar, iyi akşamlar sevgili dinleyenler. Umarız küçük girizgahımızı beğenmişsinizdir. E, 21'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben mikrofon başında İrem Özcan ve spiker arkadaşım Zeynep Begüm Geçit'le saat 21'e kadar sizlerle birlikte olacağız. E, öncelikle tabii ki de sana dönmek istiyorum Zeynep ama şimdi sana nasılsın diye soracağım. Ve konuya direkt gireceğimizi hissediyorum vereceğin cevaptan itibaren. O yüzden hemen başlıyorum. Nasılsın, nasıl geçti haftan.
2: Şunu soruna soruyla karşılık vererek şunu sormak istiyorum. Sana böyle bir izlenim mi verdim? (gülüyor)
1: Hayır. Hayır asla. Kesinlikle. Hatta şu an hani bu haftaya tepki olarak gelmişsin stüdyoya gibi. Hani bu canlılık bu enerji vesaire. Sadece şeyden yola çıktım. Biliyorsun vize haftamız bitti. Koca bir vize haftası bir final haftası gibi geldi geçti. Oldukça zordu. Oldukça yorucuydu. Ben bu hisle bu duygu durumuyla geldim stüdyoya. Acaba hani sende de var mı diye şöyle bir yoklayayım dedim ama sanıyorum Zeynep tükenmişin yanından bile geçmiyor şu anda. Şöyle ki bir hafta o kadar ger- o kadar kötü değildi şimdi hakkını yemeyeyim <gülüyor> ama
2: birazcık gergin bir haftaydı. Bitmesini kutluyorum kendi içinde. güzel. Dün 12'den beri kafamda böyle kutlamaları işte parti dönüyor böyle anladın mı? Bugün de o yüzden bu kadar enerjik görünüyor
1: olabilirim. Belli canım yani zaten Zeynep bugün gördüm okulda saçlar böyle iki yandan <gülüyor> toplanmış inanılmaz güzel bir kıyafet dedim yani bugün tükenmişlik sendromu konuşacağız farkında mısın? <gülüyor> canım? için o senin
2: güzelliğin öncelikle <gülüyor> şimdi sen nasılsın diye sor, sorayım mı peki sen nasılsın Ali
1: benim sınav haftam bitti ama yani koşuşturman bitmedi hala oradan oraya gidiyorum ve bence e, tam bir tükenmişlik sendromu vakası gibi hissediyorum kendimi yine. Hani buradan çıktığımda şöyle bir terapiye gitme ihtimalim çok yüksek. <gülüyor> Yorgun hissediyorum mental olarak, fiziksel olarak ama hani tabii ki de dayanmaya çalışıyoruz. Başka da çaremiz yok gibi görünüyor şu an. Sevgili
2: dinleyenler az önce Eren bize tipik bir Bilkent öğrencisinin <gülüyor> gündelik yaşamından bahsetti. Aslında çok da yabancı olduğumuz bir durum değil bu galiba.
1: Evet hepimiz sınavlar bitince rahat örecek sanıyoruz ama bazıımız <gülüyor> o kadar şanslı olmuyor maalesef ki. Ee, şimdi e, yavaş yavaş girizgahımızı yaptık ama hani e, biraz daha şöyle bir şey düşünelim nel- istiyorum. Hani hiç bu programı, e, programda ne konuşacağımızı bilmiyorduk diyelim. İşte buraya geldiğimizde hiç böyle duyurmamıştık diyelim. Ben sana tek bir isim söylesem mesela. Sen ne konuşacağımızı tahmin edebilir misin çok merak ediyorum. Ee, böyle bir dizi vardı hatırlarsın hmm. muhteşem yüzyılda Yüzün oynayan bir, bir oyuncumuz vardı. Kimdi o? Meryem Uzerli.
2: Ben konumuzu söyleyeyim o zaman çok
1: da hani uzatmadan tükenmişlik sendromu konuşacağız. Yani çünkü o kadar bağlantı kurduk ki ikisi arasında. Ben artık Hürrem Sultan desem bile tükenmişlik sendromu derim. yani.
2: Bir, bence bu bize özel bir durum değil. Yoldan kimi çevirsek Meryem Üzerli ya da Hürrem Sultan desek hani akıllarına ne bileyim Osmanlı'dan önce muhtemelen tükenmişlik sendromu gelir diye düşünüyorum.
1: Bu e, konunun paylaşımını yaptık. Bir tane arkadaşım ne olur Meryem Üzerli hakkında konuşun demiş. <gülüyor> hani öyle konuşmama ihtimalimiz yok bizim bu konuda hayatımıza gerçekten Meryemuzerli ile girmiş bir kavram bu.
2: Şakası bir yana daha önceden duydun duymuş muydun? Gerçi biz o zaman da 11 yaşındaydık hani muhtemelen. Duyduysan da aklın bir köşesinden <gülüyor> uçup gitmiştir de Bilmiyorum
1: ben gerçekten ilk defa o zaman duyduğumuzu düşünüyorum. Ben ilk defa o zaman duydum ya, hakikaten. Işte. Ama e, te, verdiğim tepkiyi unutamıyorum. Neymiş bu tükenmişlik sendromu diye baktığımda... hani e, ...buna herkes yaşamıyor mu ya? Bu ne ünlüler yapınca hani, adı tükenmişlik sendromu mu oluyor falan... ...bir, bir tepki verdiğimi hatırlıyorum yani. E, ama yani daha öncesinde bunun böyle bir adı olduğunu ben de bilmiyordum.
2: Bence 11 yaşındaki bir çocuğa göre çok bilinçli bir tepki vermişsin <gülüyor> öncelikle. Ben şeyi hatırlıyorum o arada... Bunu Meryem Üzer'le yaşadıktan sonra o dönemde bir Yalan Dünya diye de bir dizi vardı. İzliyor muydun o ara Yalan ben, Dünya'yı? Ben hiç
1: izlemedim neredeyse. Ayıp. <gülüyor> <gülüyor> e, yalan dünyada
2: da orada da oyuncuların hayatını anlatıyordu. Daha çok belki herkimsindir. Orada da bir bölümde işte bütün oyuncuların yavaş yavaş tükenmişlik sendromuna girdiklerinden bahsediyordu. Oradan da aklımda kaldı aslında konsept birazcık.
1: Ya şimdi yalan dünyayı bilemeyeceğim. Avrupa yakası 162. <gülüyor> bölümünde Burhan Altın Top'un yandım bittim sendromu diye adlandırdığı bir sendrom bu. Hani tam böyle bölüm bölümüne verdim şey gibi oldu. 43'te vuruldu, 45'te öldü gibi oldu. Burhan Altın Top 162'de yandım bittim sendromu demişti bu konuyla alakalı onu biliyorum belki kurtarırız oradan
2: bu ben de Avrupa yakası izlemedim ya bu daha büyük ayıp gerçi o bayağı
1: bu ayıp. daha büyük bu ayıp galiba yani <gülüyor>
2: Peki biz konumuza birazcık daha girmeden önce bence seyircilerim, dinleyicilerimize daha interaktif bir program geçirebilmek adına iletişim kanallarımızı
1: hatırlatalım. Tabii ki de ya çünkü biliyoruz ki hepimiz tükeniyoruz. Ee, dibi, dibini sıyırıyoruz enerjilerimizin mutlaka anlatacakları, dinleyeceğimiz şeyler olduğunu düşünüyoruz ve sorularımız da var yani bol bol. Ee, i̇lk olarak www.radiobilikent.com adresi üzerinden bizlere sorularınızı, düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yazıyla altı rb Instagram hesabında. Bundan bizi takip edebilir ve düşüncelerinizi yine oradan bize DM yoluyla iletebilirsiniz. Ve son olarak 0312-290-24-34 numarasından bizleri arayabilirsiniz sevgili dinleyenler. Tekrarlıyorum 0312-290-24-34 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Tükenmişlik sendromuyla alakalı düşüncelerinizi, deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyorum. Yavaştan artık konumuza geçelim diyorum. Ne dersin? Lütfen. Peki başlatalım mı o zaman? Peki. Evet. Nedir bu
2: tükenmişlik sendromu? Nasıl başlamıştır? Ne zaman başlamıştır? önce bir şey sormak istiyorum. Senin
1: ne tüketir? Benin ne tüketir ya? Beni bir kere uykusuzluk tüketiyor. Yani çok fiziksel açıdan düşünerek bir giriş yaptım. Beni hani olaylara verdiğim tepkilerden tut, insanlara ve olaylara olan tahammül seviyemi etkileyen yegane şey kesinlikle uyku ve uykusuzluk. Beni Uyku tüketiyor diyeyim. Bir de yani şey diyormuşum yalanlar falan <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> o, o artık <gülüyor> ilişkileri tüketen bir şey, bir şey geliyor. Ama sanırım ben uykusuzluk derim ya. Beni en kötü etkileyen şey uykusuzluk oluyor.
2: Zaten Sezen Aksu ile beraber bir ağır bir giriş yapmıştık. Hani üzerine yalanlar deseydin, hani konsepti biraz daha değiştirebilirdik bu akşam. Uykusuzluk konusunda bence ya yani katılıyorum sana çünkü yeterli uyku almadığın zaman, ertesi gün yani o kişiliğinden çok farklı bir yere gidiyorsun ya yani çok farklı bir İremle karşılaşabiliyoruz bence kendi adıma da öyle bu arada. Evet. Peki daha de, kendin de dedin hani fiziksel bir sebep ya bu. Biraz daha hani böyle y- tamam yalanlar olabilir bu ama daha Ruh, ruhsal mı demeliyim bilmiyorum. Mental olarak seni ne tüketebilir sence? Ee,
1: sanıyorum mutluluklarımı, üzüntülerimi, düşüncelerimi birileriyle paylaşamamak. Yani bir eee. diğer e, manasıyla yalnızlık diyebilirim. Yani e, hatta bu tüketen bir şey değil. İçimde bir şeylerin aşırı birikmesinden kaynaklanan bir yorgunluk gibi. E, o yüzden yalnızlık diyebilirim sanırım ya. Yalnızlık. O, o da bir nevi ruhun uykusuzluğu değil midir deyip öyle, öyle çok fazla uzatmadan lafı atıyorum. <gülüyor>
2: Yalnızlık tüketir. Beni de samimiyetsizlik tüketir herhalde. Aa, yani güzel. hani hem ya, yalnızlığa da şöyle bunu bağlayabilirim. Yalnız değiliz aslında ama bu kalabalıkların içindeki yalnızlık beni tüketir. Hmm, yani. Yani.
1: Ya bu programlara gidiyor ya. Ha, Böyle... Bilmiyorum, bilmiyorum Şimdi... <gülüyor> ama mani girişler, sözler falan. Bak,
2: aradaki şu, playlistimizi değiştirelim bence. Evet, Daha evet. uygun şarkılar ekleyebileceğimizi <gülüyor> düşünüyorum programı gireceğimizden. Girelim. Yani, lütfen. Artık
1: yani <gülüyor> zamanı geldi. O zaman samimiyetsizlik diyorsun. Peki. Hani böyle gün içerisinde en çok yorulduğun anlar bu samimiyetsiz hissettiren anlar mı oluyor? Ya da böyle başka bir zaman diliminde ya şu da amma yordu beni dediğin başka bir zaman var mı? Ya düşününce
2: genelde gerçekten o samimiyetsiz anlarda en çok bunu hissediyorum. Hani samimiyetsiz sohbetlerde işte o samimi olmayan gülüşmelerde karşılaşmalarda gerçekten o zaman kendime... Uykusuz kalmış kadar yorgun hissediyorum ya.
1: Bir de bu hani duygusal ve psikolojik olarak o tük- e, tükettiğini e, söylediğimiz şeylerin bir de yaşandığı andan sonrası da var. Hani içinin içini yemesi durumu var ya mesela <gülüyor> o samimiyetsizlik gelmiştir sana ve sonra o gün boyunca seni kemirir böyle. Bu da aslında tükenmişliğin en büyük sebeplerinden biri. Ya yani Sonu yok. Peki tükenmişlik sendromu nedir? Literatürde nasıl geçmektedir? Hemen söyleyelim. Bireyin normal şartlarda kariyerinden, arkadaşlıklarından veya aile etkileşimlerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan ve bireysel kimliğin kaybedildiğine inanılmasına yol açan bir zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur. Yani kendinden şüphe ediyorsun. Aldığın keyif gittikçe azalınca diyorsun ki ben değiştim, bende bir bozukluk var. Ben nereye gidiyorum diye kendimi sorgulama moduna geçiyorsun. Hiç böyle yaşadın mı bu tür bir şey? Ve sanırım ama hani biz de diyoruz ya böyle tükendik falan bir haftada öldük bittik tarzı giriyoruz. Ama bu sanıyorum bir tık daha uzun vadeli bir durum.
2: Hem daha uzun madeli hem de böyle galiba bizimkisi gibi bir hafta içinde pat diye olmuyor. Bunun birazcık da evreleri varmış işte önce. Çok keyif alarak başlıyorsun bunu ilerleyen dakikalarda zaten daha detaylı konuşacağız üzerine ama işte çok keyif alarak başladığın bir işten yavaş yavaş adım adım belki aileler belki haftalar içerisinde hani hiç senin söylediğin gibi keyif alamamanı haz alamamanı ıı, tetikliyormuş bu durum gittince.
1: Bir de böyle başta bir şeyden keyif alıp sonradan bunun... Beklediğin gibi gerçekleşmemesi aslında o beklentilerin yıkılması da seni gittikçe dibe çeken şey olabilir. Yani hmm, öyle hakik. bir heyecanla ve motivasyonla giriyorsun sonra bir anda öyle bir tökezliyorsun ki yani başlangıçta da her şey böyle güzel devam eder gibi geliyor. Ama aslında hiçbir şey öyle gitmiyor ve sen kendini yapacak bir şeyler yapacak bir motivasyona sahip Olamazken buluyorsun kendini. O
2: yüzden acaba bir işe girişirken böyle hani pek mümkün değil ama çok da beklentiye girmeden mi yapmak gerekiyor böyle şeyleri ya?
1: Kesinlikle diyor? ya neden mümkün değil dedin onu sorayım.
2: Çünkü insanız <gülüyor> en basitinden hani ya düşünüyorum sen kendi adını mesela düşünebiliyor musun? Herhangi iyi ya da kötü bir beklentin olmadan herhangi bir iş
1: yaptığını düşünebiliyor musun? Var mı öyle bir örnek? Şöyle eee... Kesinlikle zor bir durum ama ben yapılması gereken şeyin bu olduğunu, denenmesi gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insandan bir şey bekleyerek onunla bir ilişki başlatmak, bir yere giderken bir şeyler beklemek. Bir de hani hep şunu söylemiyor muyuz? En çok beklemediğin ve planını yapmadığın şeyler en güzel şekilde gerçekleşir diye. Bence bu hani beklentisiz bir işe başlamak dediğim gibi çok zor olabilir ama imkansız olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de... Kendimizi buna yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
2: Yok ya bence de şey olmalı... ...beklentisiz başlamalıyız... ...hem ilişkilerimizde hem de ...ama işte gerçekten çok zor ya. Çok zor, çok zor.
1: yani... Akşam mesela bir arkadaşını dışarı çıkacaksındır. Onunla ilgili bile ya işte bana çok iyi gelecek bu insan. Şöyle bir yorgunluğumu da alacak diye gidiyorsundur. Ama mesela bambaşka şekilde gerçekleşiyordur. Dediğin gibi çok zor. Ama bilmiyorum ya insanın bunu bir noktada öğrenmesi lazım. Bir de hani o beklentinin karşıdan bir aksiyon bekleme, beklemenin dışında kendinden de bir şeyler bekleme boyutu var ya. Hı hı. Hani bu iş mükemmel gerçekleşecek çünkü ben bu işi mükemmel yapacağım diye başlıyorsun mesela. Ha. Sonra yapamayınca bu sefer kendine inancın da kalmıyor. Evet,
2: asıl tüketende galiba bu noktada kendinden olan beklentilerin oluyor sanırım. Evet
1: ve bence çok daha tehlikeli.
2: Şimdi zaten tükenmişlik sendromu da genellikle böyle yoğun ve stresli bir iş yaşantısı içerisinde bulunan kişilerde görülüyormuş ve Başarısızlık hissi, enerji düşüklüğü böyle bireyin kendini sürekli yorgun ve bitkin hissetmesi de bununla birlikte baş gösterilmiş.
1: Ya bir şey diyeceğim ben hmm. kendimi hep yorgun hissediyorum ama inanasın gelmiyor. Çünkü daha hani 20'lerimin başındayım ve bu tükenmişlik sendromu biraz böyle orta yaştan sonra ortaya çıkan bir şeymiş gibi lanse ediliyor genelde. Ama benim hep böyle kendimi yorgun hissetmemin sebebi ne olabilir?
2: Son 22 yıldır tükenmişlik sendromu <gülüyor> aslında <gülüyor> bu gelen değil mi?
1: Da
2: <gülüyor> <gülüyor> Ama düşününce Meryem Üzerli de gençti kadın, o da Çok. genç kadındı ne oldu? Ama muhteşem yüzyılı çekmekte evet. zor zamanı tüketmiştir, tüketmiştir. Yani işte muhteşem yüzyılı çekmek ya da Bilkent'te hukuk okumak bu <gülüyor> da
1: tüketmiş olabilir. Aslına bakarsan kimin neyi tüketeceği, neyin kimi tüketeceği hiç belli olmuyor gerçekten. Peki ne zaman nasıl ortaya çıkmış bu? Ben hani her hafta aynı şey oluyor. İnsanın ortaya çıkışından itibaren ben bu durumun olduğunu düşünüyorum. Gerek Adem Havva'yı tüketmiştir, <gülüyor> gerek Havva Adem'i, gerek dünya ikisini Falan. Yani ama biz neden şu anda bunu bu kadar popüler bir şey gibi konuşuyoruz? Şöyle öncelikle şu söylediğini
2: hani bence de bizim bütün konuştuğumuz konular muhtemelen insanlık insanın başından beri vardır. Ama e, Adem hani mesela Adem ve Havva'nın olduğu dönemde biz de bu kadar bir, bir biz derken işte insanoğlu hani bu kadar bir yarışın içinde olmadığı için bunlar gün geçtikçe zaman değiştikçe
1: ...daha fazla baş göstermeye başlamışlardır. Evet, biraz da para kazanma motivasyonu hmm, hayatımıza maalesef. girmeye başladığından beri... ...artık hepimiz durdurulamaz bir tükenmişlik sendromuna girmiş gibi olduk.
2: Şimdi bu kavram aslında 21. yüzyılda ortaya çıkmamış... Ee, ama 21. yüzyılda böyle popüler olmuş. Şöyle ki bundan yaklaşık 50 sene önce ilk kez Amerikalı bir psikolog olan Herbert Freudenberg tarafından bilimsel bir makalede kullanılmış tükenmişlik sendromu aslında burnout. Hı hı. Ee, sonrasında da Christine Maçla tarafından duygusal tükenme, benliğini kaybetme, kendine yabancılaşma ve iş hayatındaki başarı başarılarıyla ilgili duygusuzlaşma olarak tanımlanmış.
1: Bir de e, bence bu konuyu bu kadar ciddi bir e, durum haline getiren... Olayda Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılında tükenmişi bir sendrom olarak literatüre almış e, olması ve tanımını da şu şekilde yapmış. Kişinin kronik iş stresi nedeniyle tükenmiş hissetmesi, yaptığı işten zihinsel olarak uzaklaşması, işiyle ilgili olumsuz ya da alaycı duygularının artması, profesyonel etkinliğinin azalması olarak tanımlamış Dünya Sağlık Örgütü. Şimdi kişinin kronik iş stresi nedeniyle diyor. Sadece iş mi tüketir peki sence? Başka bir şeyler de tüketir mi? Biz mesela hani sorduk yanlış dedik, samimiyetsizlik dedik, uykusuzluk dedik. Sadece iş bazında bu tanımı yapmak ne kadar doğru sence?
2: Tabii ki başka şeylerde tüketir. Hatta bence iş başka şeylerin yanında belki daha küçük bir etken olarak bile kalabilir. Ama yani sadece evet sadece iş tanımı yapılması bence de o kadar doğru değil. Ayrıca ben Dünya Sağlık Örgütü'nü buradan da hani şu yüzden kınamak istiyorum. 2019 yılı 2011'den yani Meryem Üzerli'nin ani ayrılışından tam 8 sene sonra. Yani bu hareketin bence 2011'de yap- gerekiyormuş.
1: Yani sendrom olarak literatüre almadan neredeyse 10 yıl önce biz bunu Türk literatürüne kattık sevgili Katmışız. Dünya Sağlık Örgütü biraz geriden geliyorsun gibi geldi. İşte.
2: Ya şimdi şimdi işe geri dönecek olursak <gülüyor> ya bilemiyorum diğer türlü de katılmalı bence ya sadece iş olmamalı sen ne diyorsun?
1: Bence birçok şey insanı tüketebilir. Yani şöyle sürekli yorgunluk, sürekli uyku halinde olmanın asıl sebebi yalnızca iş olmayabilir. Ama sanırım şu yüzden bu tanım yapılmış. İlerleyen dakikalarda da konuşacağız ama bir insanın Uyanık olduğu vaktin yüzde 95'inde sadece para kazanmak için çalışıyor olması, belki de o bütün tükenmiş şeyi yaratan şeyin işte iş yerinde olmak olduğunu izlenimini verebilir. Belki bu yüzden hani hatta ilişkilere bile vakit ayıramıyor noktaya geliyor ki insan sadece yap- yapmak zorunda olduğu o para kazanma eylemini gerçekleştirdiği için mesleğin onları tükettiği. E- kanısına varmış olabilirler.
2: Gerçi aslına bakarsan hani 8-10 yani 8-5 çalışan insanlar için hayatlarının dediğin gibi çok büyük bir bölümü iş olduğu için evet çok mantıklı olabilir o yüzden. Peki sence bu sendrom bir hastalık olarak nitelendirilmeli mi?
1: E valla yani. bildiğim kadarıyla herhangi bir zihinsel sorun olarak nitelendirilmiyor. Ama hani mesela akıllara şey sorusu gelebilir. Ben iş yani sonuçta Meryem Uzerli'nin muhteşem evet. yüzyıldan ayrılma sebebiydi bu sendrom. <Gülüyor> bir insan bir iş yerinden tabii ki de ayrılabilir ama bunun için ben tükenmişlik sendromundayım şöyle bir hafta izin alsam gibi bir gerekçe gösterilebilir mi? Bence ım, gösterilmeli
2: bence de gösterilmeli. Belki biraz bir noktada istimal edilebilir ama hani bu şey değil kurunun yanında yaşta yanmasın. Bence kesinlikle gösterilmeli.
1: Ama evet ve... dediğin gibi ya, in- inanılmaz hmm. suistimal uğrayabilir. O yüzden hani kim bu teşhisi koyacak? Kim tanıyı yapacak? E, i̇şte. O biraz insanları zorlayabilir dediğin gibi.
2: Burada her şirketin bir psikoloğu olsun ve bu şekilde ideal İstihdam artsın. İstihdam <gülüyor> artsın. İdeal dünya düzenine ulaşalım. E, bence şöyle ki bir de Ay bak ne diyeceğimi karıştırdım şimdi <gülüyor> benim mesleğimden girince. Işte, Yedi hani biraz heyecanlandım Biraz heyecanlandın. İstihdam dedin ya bir de mezun da şurada kaldı bir buçuk sene. Değil mi o, öyle, yüzden, o yüzden biraz heyecanlandım.
1: Tamam o zaman e, yavaş yavaş evrelerini tartışabiliriz bence. Çünkü bana öyle geliyor ki hani bizim dediğimiz gibi şöyle oldu bittiye gelen bir durum asla değil. Bu gerçekten uzunca bir sürece yayılmış bir insan hani şöyle bir... M- mekanizmamıza bakıyorsun. Bir anda tükenmesi mümkün değil zaten. Hani bildiğin makine gibi çalışıyoruz. Ama öyle bir noktada, öyle bir zaman diliminde o kadar yıpratıyoruz ki kendimizi bu zaman diliminin sonunda da bu sendrom ortaya çıkıyor. Şimdi e, dört evre demişler e, bu şey için. Dört evre de hani Hakikaten bir evreye şöyle bir yıl falan desen bile bayağı bir zaman alıyor Tabii öyle canım. değil mi? Nelerdir bu evreler? Şimdi ilk
2: evrede kişi çok heyecanlı, motive ve isteklidir. Kariyer planları yapar ve var gücüyle çalışır. Hepimizin yeni bir işe giriştiğinde hani ilk başta nasıl oluyorsa insanlar da böyle olurlarmış.
1: Evet. Ya bir de şaşırtıcı Hı. bir şekilde böyle işine yeni başladığında çok daha heyecanlı ve istekli olan çalışanlar da daha fazla görülmekte. Bu arada ben bunu gözlemliyorum. Ya mesela bir ortama giriyorsun. Rekabet olur olmaz ama sürekli kendi üzerine alan, iş alan bir kişi vardır mesela o bir hafta sonra ortadan kaybolur. Bunu şey gibi düşün. İlk derse katılıp her, hocanın her sorusunda söz hakkı aldıktan sonra ikinci dersten itibaren ortadan yok olan o öğrenciyi düşün mesela. Hani onu böyle konsantre bir tükenmişlik sendromunda bulmak çok e, olası çünkü çok motive başlıyorlar işe bir şekilde.
2: Peki sence o motiveyi kıran ne oluyor? Yani mesela iş örneği için düşünürsek hani karşılıklarını göremedikleri için ama bu bir hafta ya da iki hafta da hani bunu gözlemlemek için biraz kısa bir süreç bence. Karşılık alamadıkları için mi bir anda ortadan kayboluyorlar
1: yoksa hani... e bence karşılık alamama bizi biraz sessiz istifaya götürebilir <gülüyor> o var olan gerçek bir motivasyonun kırılmasından kaynaklı olabilir ben tükenmişlik sendromunun ee, aslında bizim bütün enerji ve motivasyon rezervlerimizi bir seferde kullanmaya çalışıp kendimize sonrası için hiçbir şey bırakmamamıza bağlıyorum. Bence olay tamamen bizim kendimize çok yüklenmemizle kaynaklı. Yani sessiz istifadan ayıran belki de birazcık tükenmişlik sendromunu kişinin biraz daha kendi içiyle, iç hesaplaşmasıyla olan bir durummuş gibi hissediyorum. Kendine o kadar yükleniyor, kendine o kadar büyük motivasyonlar... E- nasıl diyeyim motivasyon veriyor ve işe bu şekilde başlıyor ki bir sonraki adım için atacak enerji, adım atacak enerjisi kalmıyor mesela. Sen ne düşünüyorsun? Yani
2: aslında bakarsan çok da mantıksız gelmiyor söylediklerin ama yani şey gibi hani dedi ya kendi bizdeki enerji ve motivasyon rezervlerinin tükenmesi olarak ben ki bizi insanları genel olarak hiç şey görmedim hani enerjimizin, yani bunun tükenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece sanki her şeyi yapmaya enerjimiz, motivasyonu bilmiyorum tabii o biraz daha tartışılabilir de, her şeyi yapmaya her zaman enerjimiz varmış gibi hissediyorum.
1: Peki şöyle düşünelim. Mesela Derse katılma örneğinden hı hı. vesaire gidersek, e, ilk ders inanılmaz e, şey, söz hakkı aldın, hoca da naferini aldın ve kendini çok tatmin olmuş hissettin. Aslında o rehavet duygusu da seni bir sonraki adımı atmaktan geri tutabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Hı.
2: Şöyle, eğer hoca bana ilk derste çok böyle tepkiler verirse, bir de ben birazcık daha karşıdan beklediğimi alırsam, ben maalesef böyle şeyleri ister istemez bir beklentiyle yapıyorum çünkü. Hı. Eğer beklediğimi alırsam, ikinci derse koşarak giderim. Kendi ben adıma en azından öyle. bak hani ben şu an sen öyle başlayınca kendimi çürütürüm diye düşündüm ama yok herhalde daha istekli giderdim. Peki beşinci derse <gülüyor> Buna da evet desem sekizinciyi sevmeyecek <gülüyor> misin? <gülüyor> 16
1: haftayı da sayacağım.
2: Yani ne, ne olacak? Ya, eğer hoca ve sınıf benim beklentilerimi bir noktada karşılıyorsa giderim ya Hı-hı. ama şu ana kadar böyle bir şey yaşadım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bu hocaların sıkıntısı mı sadece? Muhtemelen hayır <gülüyor> ama ama bilmiyorum. Herhalde giderdim. Sen hiç yaşadın mı böyle bir şey? Ya bu ders örneğinden giderek soruyorum bunu hani. Evet,
1: <gülüyor> çok net bir evet oldu. Hani? Ee, üniversitenin ilk senesi ya hani o bir motivasyondur ama sorma yani. Ee, şey kötü yani sağlıksız bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Çok çalışıyordum. Ee, çok bir güzel motivasyon, süper. Hala ekmeğini yerim <gülüyor> o çalışmanın. Ee, ama hani şu an mesela şöyle söyleyeyim. Ha bak şöyle bir e, örnek verebilirim. Sınav haftasında bir hafta boyunca kütüphanede çalıştıktan sonra bir daha kütüphaneye girememe gibi bir durum oluyor bende mesela. Kendimi o kadar çok kasıyorum ki çalışmaya. Bir daha o bir hafta sonrasında masanın başına oturasım gelmiyor benim? Hmm. O kadar kendi üstüme gelmişim vesaire... Mesela bu birinci sınıfta aşırı çalışıp sonra yavaş yavaş bu e, çalışmanın bir, belli bir salmaya dönüşmesi vesaire. E, ben kendimde gözlemliyorum. E, hemen olmaz ama şöyle bir uzun vadede artık bir yoruldum diyorum yani. Hmm.
2: Sen böyle daha somut örnekler verdikçe benim de o hepimizin her şeyi yapma enerjisi var fikrim yavaş yavaş kayboluyor.
1: Bu arada. <gülüyor> ben, ben daha çok hani, şey anlatacağım ya. Güzel daha, daha
2: bir buçuk saatimiz var nereden baksan. Peki sence... Bu maymun iştahlılık diye bir şey var. Biliyor evet. mu? Biliyorsun değil mi maymun iştahlılığı. Evet. Hani e, bir şeyden hevesimizi almakla tabii ki arasında çok daha fazla fark vardır da hani bunu da başlangıcı biraz aynı ya bir şeye aşırı hevesle gidiyorsun ama sonra baktın on güzel değil ya da başka bir sürü sebepten dolayı kendini geri çekiyorsun. Sence ilk evrenin İlk evreyi nasıl ayrıştırabiliriz bundan anladım. Bir anladın demek istediğimi acaba? Hmm,
1: ya yani mesela her çiçekten bal almayı, her kese mahrub boncuk <gülüyor> dağıtmayı e, ilk motivasyonla bir şeylere başlamaktan nasıl ayırırız mı? Diyorsun? Ya
2: şöyle aslında hani bunu yap, bunu da yaptıktan sonra şey oluyoruz ya. Kendimizi geri çekiyoruz ya işte ma- ister istemez hani maymun iştahlılığı kadırıyla şey hevesim kaçtı, sıkıldım geri çekiliyorum. <gülüyor> Burada anladığım kadarıyla Hevesin kaçtığı için değil artık kendini gerçekten iyi hissetmediğin için geri geri, geri çekiliyorsun. Hmm. Aradaki fark bu değil mi yani bunu bir tam
1: anlayamadım. Bence tek bir sebep olmak zorunda değil. Bence pek çok şekilde kendini geri çekmek olarak gerçekleşebilir diye düşünüyorum bu tükenmişlik sendromu. Senin dediğin gibi hani beklentileri karşılayamadığı için de olabilir ya da artık ben alacağımı aldım dedikten sonra ayrılma şeklinde de olabilir. Ama ortak nokta birazcık başlangıç. E, kendi içinde inanılmaz bir istek ve özgüven ve motivasyon var ki sen bu işten e, çok verim alacaksın, çok keyif alacaksın, elinden geleni yap tarzında. Artık sonra şartlar mı öyle gelişir, senin depoların mı tükenir, dışarıdan istediğin verimi mi alamazsın vesaire bunlar düşebilir. Ama ben hala bu verim alamama olayının birazcık böyle dışarıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ha bak şununla da... E, şey yapabiliriz. Mesela mükemmeliyetçilik diye bir kavram var. Evet. Hepimizin, hatta bazı, belki de bazı dinleyicilerimizin çok büyük bir e, problemi demeyeyim de kişiliğinin bir parçası diyelim mesela. Hı. Bu kişi karşı taraftan beklediği o etkiyi, o tebriği alamadığı için de kendini geri çekiyor olabilir. Ya da ne bileyim kendini o kadar mükemmeliyetçi olduğu için o kadar çok zorluyordur ki mesela o e, ...bir insan olduğunu unuturcasına zorladıktan sonra artık bıkıyor olabilir. Ya bence bunun pek çok sebebi olabilir ya. Tek bir sebep
2: doğru. yanlış olur. Evet evet doğru haklısın. Şimdi ikinci evrede de istek ve mutluluk yavaş yavaş azalmaya başlar. Mesleğini yaparken kişi mesleğini yaparken karşılaştığı... ...ufak tefek sorunlardan bile büyük rahatsızlıklar duymaya başlar... ...ve artık yaptığı işten de tatmin olmamaya başlayıp yorgunluk hissedermiş... İkinci evrede de bu şekilde gelişiyormuş. Hmm, e,
1: o zaman senin dediğin o tatmin olmama e, kısmı buradan geliyor. Ama e, işte bu tatmin olmama acaba kendinden beklentilerinden mi kaynaklanıyor yoksa karşı taraftan beklentilerinden mi kaynaklanıyor Bence mi? bunu
2: tam sebeplerinden konuşurken bunu birazcık daha açacağız. Ama sen az önce söylediğin gibi tek bir sebepten değil de her ikisinden de kaynaklandığını
1: söyleyebiliriz bence. Hı hı. Üçüncü evre bir tık daha sisteme e, yönelik eleştiriler... E, içeriyor. Sistemdeki çarpıklıkların düzelmeyeceği, insanların değişmeyeceği inancı gelişiyor. İnsan bir anda kendinden çıkıyor ve başka insanlar üzerinden bahaneler bulmaya çalışıyor. Bunun sonucunda kişi ya başa çıkmaya yönelik yeni stratejiler, işte sessiz istifa hatırlarsınız konuşmuştuk. E, e, bu tip stratejiler geliştiriyor ya da pasif agresif tutumlarla işi yokuşa sürme, direnç gösterme ve kendini tamamen geri çekme gibi davranışlara başvurabiliyor.
2: Sanki bu evre birazcık daha şey gibi geldi bana. Hani dönüm noktası. Eğer mesela yeni stratejiye bilmiyorum mantıklı gelir mükula ama... ...yeni stratejiler oluşturursak hani sessiz istifa eden birisi... İş yerinden öyle gidip gelmeye devam eder anladın mı? Kendini yeni düzenine adapte eder ve sanki hani tükenmekten son anda kurtulur gibime geliyor. Bilmiyorum, yani bilmiyorum çok komik olabilir bu arada da <gülüyor> araştırma yaparken işte bölümle konuyla alakalı böyle bir fikir
1: geldi aklıma ne diyorsun? Ee, sence Meryem Uzerli muhteşem yüzyıldayken işi yokuşa sürmüş müdür diye bir soru geldi benim bu, <gülüyor> e, konuşurken.
2: Meryem Muzelli işi yokuşa sürmüş müdür? Bir şey değil mi? Olayın arka planını hiç tahmin edemiyorum. Yani çünkü benim için olay şöyle gelişti. Bir bölüm izledik Meryem Muzelli'ye. Ertesi gün aradan on yıl geçti. Vahide da gördüm diye sanıyorum Aha. Yanlış hatırlamasam o geldi onun yerine. Hani bu kadar.
1: Bana bir tane röportajı ne anımsattı şimdi bu söylediğimiz. Küpeler çok ağırdı demişti. Acaba bunu bahane <gülüyor> olarak sürup tam? <mü? gülüyor> Değil mi? olabilir her her şey batmaya başlıyor olabilir bir süre sonra tabii ki de
2: yani her şeyden kastımızın da hiç küpe olacağını tahmin etmemiştim biliyor musun yani
1: çok, çok rastgele bir şekilde aklıma geldi
2: yani gerçekten çok küçük şeyler bile batmaya başlıyormuş demek ki artık dördüncü evredeyse Derin bir inançsızlık, kuruma ve mesleğe karşı sevginin, ilginin azalması ve maalesef umutsuzluk baş gösterilmiş. Bu umutsuzluk Aa, sadece
1: ağır. sence yaptığın işe mi yönelik olur yoksa mesela hayatta yaptığın her şeye karşı bir umutsuzluk hiç, mu geliştirirsin? Yani
2: hiç meslek bazında olduğunu zannetmiyorum. Buradan başlayıp artık yavaş yavaş hayatının her, her evresiyle alakalı bu düşünceye sahip olursun hı hı hı. bence. Hı hı. Artık böyle sadece maddi ve sosyal güvence zorunluluğundan dolayı çalışmaya başlar kişi ve başarısı düşer doğal Hı. olarak sosyal olarak sosyal olarak da elini eteğini artık bütün yerlerden çeker.
1: Ya Hı. şimdi bu e, evreler arası geçişi birazcık konuşmak Hı. istiyorum ben. Yani her şeyin iyi git gideceğine inandığın o evreden yavaş yavaş düşüşe geçtiğin o istek ve mutluluğun yavaş yavaş azaldığı ikinci evreye geçişte. O bir şeylerin ters gitme hissi. Sen de bir değişiklik yapma isteği uyandırmaz mı mesela? Ya ben burada hmm. ne yapıyorum kendime şöyle bir dur desem olmaz mı tarzı bir şeye gitmez misin mesela sen?
2: Yani düşünüyorum ben herhalde şey olurdum. Mesela şu anda işte burada çalışıyoruz değil mi bunu örnek vereyim. Burada çok iyi gidiyor işler. Başta çok heyecanlıyım, çok motiveyim. Ama sonra işlerin ikinci evreye geçerken çok da istediğim gibi gitmediğini fark ettim. Ben kesin şey yapardım ya. ikinci, üçüncü, on üçüncü şansı vererek hani işi iyice şey getirirdim. Bu mutluluğumun azalmasını beklerdim yani anladın mı?
1: Şöyle bir seni iyice bir aşağı çekmesini beklerdim evet. diyorsun. Ya ben... Yeterince mutlu olmadığımı hissettiğimde panikleyen bir insanım. Çünkü bir şey dediğim gibi şimdi kendi kendimi çürütüyor gibi olacağım ama <gülüyor> beklentilerle giriyorum. Bir şey beklemeden yaptığım çok az iş var. <gülüyor> ve sonrasında da kolay vazgeçilebilir oluyorlar genelde. Ama mesela bir şeyden bir şey bekleyerek girdiysem ve o beni artık tatmin etmemeye başlıyorsa benim onu bırakmam daha da zor oluyor. Panikliyorum ve bunu nasıl düzeltebilirime geliyor bir noktada. Ama şöyle düşün mesela. E, elinden kaçıp giden bir şey var ve sen o mutluluk o istek, o heyecan, o motivasyon vesaire hı hı. sen onu yakala, yakalamaya çalışırken daha çok dibe batıyorsun. Sence tükenmişlik sendromu bu tarz bir şey olabilir mi? Yani o eski mutluluğunu ararken bir anda daha da dibe çekilmek olabilir mi? My, e, literatürdeki tanımını değiştiriyormuşuz bu akşam. Yani Dünya sağlık
2: örgütüne hani, buradan çağrı. Tekrardan hani selam diyalım. Ya düşününce aslında bence çok güzel bir tanım yaptın. Kendimize zaten o süreçte aşırı yükleniyoruz ki kembişliğinde en büyük sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünürsek bence olabilir. Hı hı. Yani Kendini
1: aşağı doğru çekme. Ama bu üçüncü e, evre sen de yani senin de dediğin gibi ben de bir takım şüpheler uyandırırdı. Nasıl? Ya çünkü. Bir anda karşı taraftan bir şeyler, bir suç, bir bahane aramaya başlıyorsun. Bu insanlar değişmez, bu sistem çarpık zaten... ...ben nereye gitsem aynı şeyi yaşayacağım kafasına büründükten sonra... ...işin içinden çıkılamaz hale geliyor bir noktada. Bence de üçüncü evreden sonrası ya dönüş için çok zor. Ama mesela mutluluğun azaldığını hissetmeye başladığın andan itibaren... ...senin bir şeyleri değiştirmeye e, çalışman lazım diyeyim.
2: Ya bence de lazım. Evet, lazım kısmında kesinlikle hemfikiriz ama... Yani bazen hem ilişkilerimizde de hem de böyle işlerimizde de işte bir şeylerin ters gittiğini anlayınca o işe de içinde bulunduğumuz ilişkiye de bağlı olduğumuz için ister istemez bir bağ kurduğumuz için onunla kendimizi geri çekebilmek o kadar kolay olmuyor sanıyorum. yani Kaçmaktan
1: ya da... önce vereceğin Hı. tepkiler var.
2: Aynen öyle yani bir düzelir bir şansla işte ilişkin içindeysen karşındaki insana olan sevgini belki burada gösterebilirsin. İşindeyse... Çokça bahane sıralayabilirsin. Para kazanıyorum. Alıştığım bir yer vesaire gibi. Hı-hı. Bilmiyorum. O yüzden çok zor bir şey bence ya. Hı-hı.
1: Hı-hı. Bir de e, şimdi aklıma geldi sen konuşurken. Meslek hayatıyla e, temellendirdik biz bu konuyu. Hı-hı. Neden ilişkilerden olamayacağını vesaire. Hani şey demiştim ya başta. Bence insanın kendinden beklentilerinin çok büyük bir payı var burada. E, şimdi bir insanla yaşadığın ilişkide bir karşılıklılık beklemek çok normal. Ama mesela yaptığın işte sana verebileceği duygusal bir tatmin yok. Sadece hey. paradan kaynaklı bir e, şey var, bir karşılık var. Sen ne kadar çok çalışırsan o kadar çok para kazanacağını düşünüyorsun ve bunun için çok çalışıyorsun. Ama mesela şey olmuyor ilişkide. Bir insanı ne kadar çok seversen o da seni o kadar seviyor gibi bir karşılıklılık olmuyor. O yüzden kendini yüklenmenin bir sınırı oluyor. Hatta bu ilişkiyi koparan bir şey oluyor. Aşırıya gitmek. Ama mesela çalışırken işte çok çalışacağım e, çalış kadarını alacağım vesaire gibi e, kafaya girmek çok daha kolay. Tabii. Şimdi günde 80 <gülüyor> günde 80 günde 80 saat <gülüyor> olabilir tabii yani ki. Neden olmasın? Dokümanız hani hani. falan, tıp okuyorsanız neden olmasın? E, günde mesela atıyorum 10-15 saat çalışacağım, o sınavdan 100 almayı bekleyebilirsin. Ve bu da seni hani uzun vadeli bir kendinde, kendine karşı beklentiye girmeye ilerletebilir. Ama mesela ilişkide hani bu insanı şu kadar seveceğim o da beni o kadar sevecek demek zor olduğu için belki tükenmişlik sendromunu ilişkilerde gözlemleyemiyor olabiliriz. Ha,
2: çok doğru. Ve geçen hafta Lauban Bin konuşurken kişinin ilişkiye girer işte ilişkiye başlamadan önce her şeyi ince ince hesapladığından bahsediyorduk ha. ya. Belki o insanlar bunu yapıyor olabilirler yani. İşte onu... Bu kadar seversem o da benim bu kadar sevebilir
1: tadında küçük hesaplara geliyor olabilirler. <gülüyor> Sonra ne yapıyoruz? Tükeniyoruz. Tükeniyoruz işte. Peki şimdi i̇şte. bir şey soracağım. Bana uzun yıllardır meslek hayatında olup da tükenmişlik sendromunda olmayan bir insan gösterebilir misin? Ya hala böyle Hı. işini severek yapan o sendromu girmeyen bir insan var mı? Ya da mesela o yılların yorgunluğunu biz bu sendromdan nasıl ayıracağız?
2: Ya öyle spesifik bir örnek gösteremem açıkçası ama söylediğini söyleyecektim aslında. Bence işini gerçekten severek yapan bir insan yorgunluğuyla da işte o işin ufak tefek problemleriyle de beraber bunu yürütmeye bence iyi bir şekilde devam edebilir. O yüzden işine gerçekten bağlı gerçekten istediği işi yapan kimse kimsenin demeyeyim kimse çok iddialı olabilir ama pek çok kişinin tükenmişlik sendromu yaşayabileceğine bu yani meslek bazında pek ihtimal
1: vermiyorum ben yani. <Gülüyor> O zaman bir de dinleyicilerimize soralım mı? Lütfen. Ee, hiç böyle bir süreç yaşadınız mı diye sormak istiyorum öncelikle. Yaşadıysanız işin içinden nasıl çıktınız? Ya da uzun yıllar çalışıyor olabilirsiniz. Uzun yıllar kendinizi bir şeye adamış olabilirsiniz. Ee, tükenmişlik sendromunda olduğunuzu hissediyor musunuz? Bize ulaşın. İletişim kanallarımız nelerdi Zeynep?
2: Tabii ki. İlki iletişim kanalımız www.radyobilkent.com Bu adres üzerinden bize konuyla alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir diğeri yazıyla 21 rb Bu Instagram hesabımız burada dan da aynı şekilde düşüncelerinizi bekliyoruz ve son olarak da 0312 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz.
1: Ya şimdi bu belirtiler e, vesaire onları da geleceğiz ama hani bu uzun yıllar o yılların e, yorgunluğu vesaire tükenmişlik sendromunun sanırım gün içerisinde başka hiçbir şey yapmak istememe gibi bir şeyi de var belirtisi de var ya mesela hani bazı çalışanlar olur hala her şey yetişiyordur bu yaptığın işi sevmekle de alakalı ve sanırım tükenmişlik sendromunu da ayıran bir nokta bu ya sendrom diyebilmek için hakikaten çok yoruldum şöyle bir ayaklarımı uzatayım deyip tüm gün yatmak Değil de bunu çok uzun vadede boşa kalan e, zamanlarında sadece uyuyarak geçirmekten anlayabilirsin belki de.
2: Öyle söylediğin ki bana şey gibi geldi. Bu insanı bir noktada depresyona sürükleyebilecek bir sendrommuş gibi geldi. Yani hatta şu anda kafamda farklarını
1: düşünüyorum ama yani nereden baksan çok benzer şeyler değil mi? Kesinlikle. Hatta e, ben de programa gelmeden önce düşünmüştüm. ...bir rahatsızlık olarak hala nitelendirilmiyor. Ama bence hı hı. pek çok o rahatsızlığın, o psikolojik bozukluğun başlangıcı da olabilir yani.
2: Çünkü sürüklemeye çok müsait şartları var yani. O
1: duygu şeyin, uy, uyku halini.
2: Özellikle hı hı. aynen dedin ya, işte, sabah da, yani bir şey yapmadığı süre boyunca tamamen uyumak... ...ya çok tam bir depresyon belirtisiymiş gibi aslında. Hı hı. Bir de yılların yorgunluğu dedin ya, bence... O yılların yorgunluğu ya da işte bir işi yaparken hepimiz yoruluyor, yoruluruz bu arada. Otuz yıl avukatlık yaptıktan sonra ertesi gün aynı enerjiyle gidemeyebilirsin. Ama o tatlı yorgunlukla hani o yani iç huzur yani sana nasıl desem iç huzurunla birlikte yorgun olursan anladın mı demek istediğimi? Ha, evet, hani, tatmin
1: olmuş bir şekilde yorgun olursan evet, değil mi?
2: Aynen öyle tatmin olmuş bir şekilde yorgun olursan hani... Bunu ayırabilirsin bence işte. Diğerinde ne bileyim tükenmişlik sendromu yaşayan birinin yorgunluğunun hani o
1: ay gibi böyle tatlı bir yorgunluktan çok daha uzak olduğunu düşünüyorum ben. Ben şeye, o senin dediğin olaya çok özeniyorum. Bir de hani saatlerce çalıştıktan sonra hala bir şeyler yapabilme enerjisini kendinde bulan insanları e, çok özeniyorum. Ve bu bence kesinlikle psikolojik bir şey. Hani sonrasında sen o... Enerji kendinde bulabiliyorsan o muazzam. Sen doğru iştesin doğru e, enerjidesin belki de. Ama yani pek çok insan eve döndüğünde e, bırak bir şeyler yapmayı. Kendine yemek yapacak e, vakti bile ya da enerjiyi bile bulamıyor. Ben sana şey sormak istiyorum biraz sistem eleştirisine gelecek belki de ama ya bu akşam e, sabah 9, akşam 5 hatta sabah 8, akşam 6 <gülüyor> kimi yerlerde. Şimdi böyle bir çalışma düzeninde tükenmişlik sendromuna girmemek mümkün mü? Biraz da onu konuşalım.
2: Yani hem böyle bir çalışma düzeninde hem de hani küçüklükten beri şeyle büyütülüyoruz ya biz istediğimiz işleri yapmak istediğimizde... ...ya onu hobi olarak yaparsın işte bu senin altın bileziğin olsun gibi bir mentaliteyle büyütülüyoruz. Eğer bir kişi hem bu yüzden o 8-6 çalıştığı bir işteyse hem de 8'den 6'ya kadar çalışıyorsa... So, kaçınılmaz son gibi tükenmişlik sendromu.
1: Değil mi? Ya başta evet kesinlikle yorulursun. Sonradan alıştıktan sonra belki kendine ayıracak enerjin vesaire kalır. Ama o enerjiyi hiçbir zaman bulamıyor da olabilirsin. Hakikaten böyle yaratılmamış olabilirsin. 10 saat boyunca ayakta dikilerek kendini yorarak. Ya bir de şu an hani ok- okuduğumuzu düşün. Ya da lisede mesela hakikaten sabah 8.30, akşam 3.30 o çalışmaları düşün. Eve döndüğümüzde hani gene bir enerji bulabiliyorduk ama evet. bunun aynısını 40 yaşında bulabilmek ne kadar kolay.
2: Ha bir de bak güzel bir noktaya değindin 40 yaşında. Biz bir de yaşlanacağız. Hadi şu anda. <gülüyor> hani,
1: <gülüyor> Ağlıyoruz ama. <gülüyor> hani,
2: şu an daha 20 yaşında ağlamaya başladıysak bundan ileri, ileriki zamanlarda fiziksel olarak da artık yavaşça çökmeye başlayacağız doğal olarak. Ha, o zaman nasıl olacak halimiz İnan bana pek öngöremiyorum. <gülüyor>
1: Ya sanırım bu e, çalışma saatleri konusu hiçbir devletin düzenlemeye gitmek istediği bir konu değil. Ben e, bu durumla alakalı İsveç'in yanlış hatırlamıyorsam bir hı. deney yaptığını e, okumuştum. E, 8 saatlik çalışma saatini 6 saate e, indiriyorlar bir iş grubunda sanırım hasta bakıcılığıydı hatta öyle hı hı. bir şeydi. E bunu bu o hasta bakıcılarından biriyle röportaj yapıyorlar işte deneyimlerinizi anlatır mısınız? İki senenin sonunda kadın sekiz saate tekrar döndüğünü anlattığında kadının yüzü düşüyor böyle röportajda hani <gülüyor> mutlu mutlu anlatıyor çocuğumla kitap okuyabiliyordum işte eve döndüğümde hala bir şeylere enerjim kalıyordu vesaire diye anlattıktan sonra da sekiz saate tekrar döndükleri o anda kadının enerjisini düşüşünü hissedebiliyorsun yani, yani çok e, kötü. E, ya konuyla alakalı o altı saate indirdikten sonra geri kalan kısmı farklı hemşireler istihdam ederek e, kapatmışlar ama e, sanırım gene bu yetkililerden araştırma yapanlardan değil de bu devlet görevlerinden birine şöyle bir açıklaması vardı tamam iyi güzel de e, bu bize zarara yol açtı bayağı bunu bu araştırmanın bir bütçesi vardı ve biz o bütçenin dibini sıyırdık bütün sektörlerde uygulamaya kalkarsak bu bize çok büyük zarara sokar diye bir e, şey olmuştu yani röportajı olmuştu o yüzden. Hiç kimse o e, iş saatlerini kısaltma gibi bir şeye gitmez. Yani biz bununla baya baya yaşamayı öğrenmeye zorlanıyoruz. Çok
2: korkunç yani gerçekten. Ama bir de şöyle bir şey de var. Ee, e, 6 saatten 8 saate aslında hani çok da mesela uzun bir zaman dilimiymiş gibi görünmüyor 2 saat. Ama bence kısa çalıştığın zaman daha verimli de çalışıyor olabilirsin. Mesela öz, özellikle böyle birçok devlet dairesinde anne babamdan gördüğümü söylüyorum hani ilk saatler öğlene kadar olan saatler böyle çok temiz geçiyor işte herkes işini hallediyor falan filan ama öğleden sonra yavaş yavaş işte artık beşinci saatin sonlarına doğru. Verimlilik azalıyor. B- bırak azalmak ne kelime verimlilik diye bir hani kavram yok o, ama mahvol bitiyor her şey yani hani. O yüzden çalışma saatlerini kısa tutmak hem çalışanların özel hayatlarına vakit ayırmalarında hani çok önemli bir rol oynarken hem de işin verimliliğini de artırır. Aslında haklılar şey konusunda devlet, işte yöneticiler, her kimlerse her yere uygulayamamak konusunda. Ama verimi arttırmak da çok önemli değil mi? Verimi de arttırır. Hatta mesela... Bizim kendimizden örnek vereyim. Final haftalarının bence bu kadar korkunç geçmesinin sebebi birçoğumuz maalesef böyle yapıyoruz. Hani son haftaya kadar o son güne kadar bir sürü konu biriktirip 15 saat birden işte hepsini öğrenmeye çalışıyoruz <gülüyor> ve bu bence dünyanın en verimsiz yöntemi.
1: Ve kendinden beklentilerinle yola çıktığın o yolda. <gülüyor> Bir anda tökezliği veriyorsun. Bir cuma oluyor değil. ama ne cuma. Bu arada kısa bir araya girelim. Ardından bu durumun tükenmişlik sendromunun nedenlerinden konuşmaya devam edeceğiz. Hatta şu final haftasının üzerinde biraz duralım diyorum evet, ben. Evet ben bu
2: örneğimi aramızdan sonra çok daha net bir şekilde vermek istiyorum. Bizden ayrılmayın kısa bir
1: aradan sonra beraberiz.
2: 96.6 frekansındayız ve 21 kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ilk yarısında tükenmişlik sendromu nedir, ne değildir, ne zaman ortaya çıkmıştır bunlardan bahsettik. Şimdi de hatta bir dinleyicimiz var. Alo. Alo. Merhaba, kiminle görüşüyorum acaba?
0: Ayşe dönmez ben.
2: Ne o Merhaba Ayşe Hanım. Ee, acaba size sorduğumuz soruyu yanıtlamak için mi bizi aradınız? Yoksa paylaşmak istediğiniz farklı bir şeyler mi var?
0: Tükenmişlik sendromunu e, dorukta yaşayan biri olarak sizi aradım.
2: Dorukta yaşayan biri olarak hala deneyimliyorsunuz yani.
0: Kesinlikle deneyimliyorum. Ve, gerçi deneyimlemek istemiyorum artık. yani Yaşıyorum zaten. Ve kurtulmak istiyorum ama bunun herhalde bir çözümü yok diye düşünüyorum.
2: Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani... Hayatınızda bunda hayatınız bundan önce nasıldı şimdi neler değişti? Bunları paylaşmak ister misiniz?
0: Daha önce çok hayat doluydum. Yani hafta sonlarını iple çekerdim. İşte arkadaşlarımla beraber olayım, gidip bir yerlerde bir şeyler içeyim falan ama şimdi yani bırakın arkadaşlarımla birlikte olmayı, evden dışarı çıkmak bile istemiyorum. Hani istiyorum ki bir an evvel gece olsun, gerçi gece olduğunda da yatmıyorum, uyumuyorum. Ne uyuyorum ne uyanıyorum, böyle garip bir ruh hali. Canım bir şey yapmak istemiyor, elim kolum kalkmıyor. Aslında tükenmişlik sendromundan başka bir şey daha, bir sendrom daha bulmuştum bunun ismini. Ama o da tükenmişlik sendromuyla çok benzeşen bir şey ama ismini şu anda hatırlayamıyorum. Ama zor bir durum. Kimsenin de yaşamasını istemem. Peki ne yazık sizce. çevremdeki insanların yüzde sekseninde de kendi durumumu görüyorum. Bu daha kötü.
2: Peki sizce bunun sebebi ne? Hem sizin bunu yaşıyor olmanızın hem de çevrenizde bu kadar çok fazla insanın bunu deneyimliyor olmasının sebebi ne?
0: Bunun en büyük sebebi umutsuzluk sanırım. Beklentilerin gerçekleşmeyeceğini düşünmek. Gelecek kaygısı. Yani ülkemizin içinde bulunduğu durum. O kadar çok tetikleyen şey var ki hani şöyle düşünüyorum bir an evvel böyle daha büyük bir felaket olsa iyice dibe vursak. Hani denizde böyle bir anda dibe vurup çıkarsınız ya yukarı. Her böyle bir şey olsa bu tetikler hepimiz bir anda çıkarız yukarı. Yani yoksa bu şekilde hiçbir şey çözüm değil.
2: Peki son bir sorum daha var. Siz çıkmak için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Yani çıkmak yani. Evet, bunun için bir çaba gösteriyor musunuz sizce? Neler yaptınız daha önce kurtulabilmek için bu yaşadığınız ruh halinden?
0: Yani neler yaptım? Aslına bakarsanız hiçbir şey yapmadım. Çünkü hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hani bir yardım alayım diye düşündüm. Psikolojik destek alayım diye düşündüm. Onu da yaptım. Ama o da bir çözüm değil. Sonuçta her şey insanın kendi içinde bitiyor.
2: Evet, doğru. Yani haklısınız. O zaman...
0: Ya benim için şu şöyle düşünüyorum ya öyle bir olay olmalı ki böyle içim hop etmeli. Böyle bir anda çok büyük bir mutluluk yaşamalıyım ya da bilemiyorum yani çözümü yok.
2: Anlıyorum. Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Umuyorum bu içinde bulunduğunuz durumdan en kısa sürede en sağlıklı şekilde çıkabilirsiniz Ayşe Hanım. Ben
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi
2: yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Evet Ayşe Hanım gerçekten bizi e, derin düşüncelere ileten e, yönlendiren bir konuşma yaptı az önce. Hani hatta dedi yani ya, çok önemli böyle içimi hop ettirecek bir şey olmasını isterim diyor. Ya şöyle bir durum da var. Ee, ...küçükken mesela gördüğün mavi bir kamyon seni çok heyecanlandırabilirken... ...senin belli bir yaştan sonra seni heyecanlandıran şeylerin de ne kadar azaldığını görüyorsun... ...çok az şey seni heyecanlandırıyor. İşte belki çocuğunla gelecek bir arama, belki o hayatın boyunca gitmek istediğin o ülkeye gidiş... ...hatta belki o da bazen o kadar da heyecanlandıramayabiliyor. Ben bir e, şey düşünüyorum acaba, gerçekten dışarıdan gelecek bir etkiyi mi beklemek lazım bu ruh halinden çıkmak için? Yani öncelikle
2: gerçekten büyüdükçe tükeniyoruz anladığım kadarıyla. Yani hem dediğin gibi olaylara verdiğimiz artık tepkiler böyle yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Hı. Hem de aslında bunu Ayşe Hanım da söyledi. İnsan önce kendi içinde çözebilmelidir dedi ya işte vakti zamanda destek almayı da düşünmüş. Hı hı. Hani... Of bilmiyorum ya belki belli bir yaş belki biz şu an 20 yaşında olduğumuz için hani kendi içimizde bir şeyler yapabileceğimizi hala inancımız vardır hı hı. ama Ayşe Hanım artık işte hani belli bir yaştaysa eğer bu yüzden hani hep dışarıdan gelecek bir etkiyi bekliyor olabilir. Hı hı.
1: Bu arada dinleyenlerimize sormuştuk sizler ne tüketir ve siz buradan nasıl çıkarsınız. Çok güzel cevaplar gelmiş. Birazdan onları da e, paylaşalım sizlerle. Ama öncesinde hala bir şeyler paylaşmak isteyen e, dinleyicilerimiz olabilir diye. Kısaca bir hatırlatmak istiyorum kanallarımızı. www.radiobilkent.com adresi üzerinden yayınımıza mesaj yollayabilirsiniz. Yazıyla 216RB Instagram hesabından bizi takip edebilir ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Son olarak yayınımıza bağlanmak isterseniz... 0312 290 24 34 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Şimdi ilk e, cevabımız beni açlık ve uykusuzluk tüketir demiş bir dinleyenimiz benim kafadan. <gülüyor> gerçekten uykusuzluk konusunda hani birebir düşünüyorsunuz. Çok birincil bir ihtiyaç gerçekten. Bu bir, bir tık daha kısa vadeli e, bir yorgunluk sağlıyor gibi görünse de <gülüyor> yani. E, nasıl diyeyim yol açıyor gibi görünse de diyeyim uzun vadede her gün 4-5 saat falan uyumak insana gerçekten çok yıpratan bir şey. Ben çok gergin bir insan oluyorum mesela. hani Bir şey yapacaksam da yapamıyor hale geliyorum. O beni gerçekten tüketiyor.
2: O zaman temelde böyle temel ihtiyaçlarımızın en basit düzeyde ihtiyaçlarımızın karşılanamayışı bizi tüketir diyebilir miyiz? Kesinlikle. Peki açlık sende aynı etkiyi yaratıyor mu? Of.
1: Fazlasıyla. <gülüyor> öyle, öyle böyle değil. hani e, Yani çok duygu durumumu bu kadar etkileyen bir şey ya olması bence sağlıksız bu arada ee, ama açlıktan dolayı çok geriliyorum panikliyorum normalde vermeyeceğim tepkiler verebiliyorum. Ya Bunu dedim diye çok böyle klinik bir vaka gibi duyuluyorum ama öyle değil aslında dışarıdan hala sevimli olabiliyorum açsam bile. Ama işte şey hani kendi içimde o değişikliği, duygu durum değişikliğini görebiliyorum.
2: Ya seni rahatlatacaksa söyleyeyim böyle hisseden kesinlikle sen değilsin. Çok yakın bir arkadaşım var. O da acıkınca çok gerilir böyle. Hatta babam da çok gerilir. Benim çevremdeki insanlar hep böyledir. Ama bunu da sana ithafendi değil. Onlara ihtimam özellikle söylüyorum. Hani biliyorum açsınız, uykusuz olabilirsiniz <gülüyor> ama bakın hepimiz aç hepimiz uykusuzuz bazen. Bazen hepimiz açız. Lütfen lütfen birbirimize verdiğimiz tepkileri ya bir noktada bastırabilelim ve her zaman her şeyimizi karşılayamıyoruz. <gülüyor>
1: beni yine kendimi sorgulatan o sözlükler <gülüyor> döküldü ağzından yayın boyunca bu durumun içinden çıkmaya çalışacağım ama bak ben asla bu
2: arada bu durumu yargılamıyorum kınamıyorum da ama işte bazen hayatta her şey istediğimiz gibi gitmediğinde yani Tepkilerimizi biraz buna göre yoğurmak gerekebiliyor. Çok diyorum. Yani kedi değiliz
1: sonuçta. <gülüyor> Tabii ki. Bir günde 18 saat uyuyup her istediğimizde mama yemeyince e, sinirlenmek vesaire bunlar insan sığmaz. Çok haklısın. <gülüyor> çok çok haklısın.
2: Keşke kedi olsaydık. Keşke öyleyse. Kedi olsaydık.
1: Bu arada ben hani demiştim ya yalnızlıkta tüketebiliyor bazen insanı. Bir dinleyicimiz demiş ki yalnız kalamamakta tüketebiliyor.
2: Aa. Ve çok doğru demiş. Peki bu sence kalabalıktaki. Yalnızlığa
1: da buradan bir çıkarım yapabilir miyiz? Kesinlikle yani? insanın kendisine bir dönüp de şöyle ben ne yapıyorum diyememesinin en büyük sebebi bence etrafındaki kalabalık olabilir. Peki
2: sence... İsteyerek yani bilinçli bir şekilde kendimizi yalnız bırakmak kolay bir şey
1: mi? Yani an, anladın mı dediğim? Hani... Evet e, sağlıklı biçimde yapmak çok zor. Hani kendini geri çekip tabii ki de eve kapanmak kolay seçenek hı hı. yapabilirsin bunu. Ama hiçbir ilişkine zarar vermeden bunu başarabilmek bazı fedakarlıklar yapmadan başarabilmek bence zor.
2: Ha, bence de öyle yani düşünce. Başka neler söylemişler acaba bizim? Ee, senin
1: cevabına benzer bir cevap gelmiş. Samimiyetsizlik demiştin hatırlatmak <gülüyor> istersek. Beni aptal yerine konmak tüketir, öfkeli tükenmişlik demiş bir dinleyicimiz. Öfkeli tükenmişlik. Evet. Yani <gülüyor> ilişki dinamini, ilişkiye harcamak istediği motivasyonu, karşı taraftan beklentisini alamaması vesaire bir aptal yerine konmak yani onun yaptıklarını anlayamıyormuş muamelesi görmek insanı gerçekten tüketen bir durum. Hı,
2: bu gerçekten çok rahatsız edici bir şey bu arada. Yani hem aslında buradan seni söylediğine de çıkabiliriz. Hani yalan demiştik ya başında biraz şakayla karışık bir şekilde. Biri sana yalan söyleyerek de seni sürekli aptal yerine koyabilir. Hani hı hı. bu ha, zaten çok rahatsız edici bir durum hı hı, düşününce hı. ya.
1: Evet. Özellikle uzun vadede vereceği e, hasarları düşünemiyorum. Bir dinleyicimiz bence çok e, tam 12'den vurmuş. Rutin hayat tüketir demiş. Rutin. Rutin? Bu, ha, ya bir tüketim, tükenmişliğin sonucu rutine dönmek midir? Yoksa rutin mi tüketir? Oo, Yumurta tık. mı tavuktan sorusuna dönüyor birazcık. Hı. Sürekli rutinin dışına çıkmamaya başladığında belki tükenebilirsin ama bir şey yapacak enerjin kalmadığı içinde de o rutine dönmüş olabilirsin. Bunların hangisi önce gelir bilemiyorum.
2: Rutin bir noktada iyi bir şey olabilir bence bazen. Yani Hı. şöyle hani sürekli rutinden kastım muhtemelen dinleyicimizin rutinden kastı tüketen rutinden kastı budur ama benim kastım hani 8-5 arası çalışmak değildir de, rutin düzen getirir ya düzende Hı. güvenlik getirir kendini güvende hissedebilirsin hani pazartesi 3 ile 5 arasında ne yapacağın bellidir yani Hı. bazen belirsizlik Belki bazen belirsizlik tüketiyordur.
1: Evet ya, ya da Hı? sağlıklı bir sabah rutini vesaire de Gibi. E, insanı çok e, et, e, iyi bir şekilde etkileyebilir. Ama sanırım dinleyicimizin de kastettiği bizim de o tüketen... E, rutin diye bahsettiğimiz şey 8-5 çalıştıktan sonra evet, eve gelip tabii. ayaklarını koltuğa dikip televizyonun karşısında uyuya kalmak. Yani bu bu tüketici rutin hani. tüketir kesinlikle. E, son cevabımızda uzun yıllar aynı işte çalışan biri olarak defalarca bu sendrom yaşadığımı düşünüyorum. Işten ve kendimden beklentilerimi gözden geçirerek aşmaya çalışıyorum Demiz, demiş bir dinleyicimiz. Ya, bir kere kendinde bunu gözlemleyip fark etmesi çok büyük bir adım. Aynen Öncelikle buradan kendisini tebrik edelim. Ya üzerimize düşmez ama bunu fark edemeyen <gülüyor> Yani ...çok fazla insan var. İşten ve kendimden beklentilerimi gözden geçirerek aşmaya çalışıyorum demiş bir de.
2: Ya bu, bence bunu birçok insan yapamıyor. Hı hı. Bunu birçok insan yapamadığı için böyle iş işte içinden çıkılmaz bir şeye dönüşüyor. O yüzden... Ya bu çok değerli bir şey. Umarım bunu bunun karşılığını alabilir bu dinleyicimiz de. Hı
1: hı. Evet. Ee, gerçekten çok güzel cevaplar gelmiş. Umarım yayın sonuna kadar daha fazlası gelir. Biz takipte olacağız vereceğiniz cevapları. Şimdi evrelerinden bahsettik ve geldik nedenlerine. Ee, sence bir insan hani şimdi neden tükenleri sorduk tabii ki de. Hı. Ama yani işte iş hayatında çok spesifik bazı davranışlar olabilir. Mesela aklına geliyor mu? Ee, bunu yaparsan sonunu alamazsın. En son kendini tükenmiş bulursun dediğim bir şey geliyor mu aklına?
2: Her yayında benim söylediğim bir şey vardır. Ben insanlara çok zor hayır hmm. derim derim biliyorsun yani. Yine aklıma ilk o geldi. Hayır Hı. diyemezsen ve bunun ucunu alamazsan ki alınmıyor bir noktadan sonra hani tükenirsin
1: kesinlikle. Ya bir noktada herkes her, herkesten bir şeyler istiyor. Ee, seni ...bir test etmek için de olabilir... ...ya da gerçekten işe düştüğü için de yapıyor olabilir ama... ...senin senin her şeye evet dediğini gören bir insanın... ...bunun sonrasında senden daha fazlasını isteyecek olma ihtimali çok yüksek. O yüzden bence hayır diyebilmek senin de dediğin gibi... ...oldukça önemli e, bu tükenmişliğe düşmemek için.
2: Öyle ve de şöyle bir şey de var ama... ...mesela ben insanlara evet hayır biraz zor hayır diyorum... ...ama şunu düşünmek istemiyorum mesela... ...karşı taraf bunu... Hani suistimal etmez diye düşünmek istiyorum sürekli. Yani tam,
1: Herkesi de kendini hani, sanıyorsun.
2: Keşke o anki bakışını dinleyicilerimiz de görebiliyor <gülüyor> olsaydı. Keşke mimiklerini de görebiliyor olsaydı şey, gerçekten. İnsanlığı tanımış bir insan hani, olarak baktım sana. <gülüyor> Tanı olarak öyle bir bakıştı bu. Ee, yani şey bunu hiç suistimal edebileceklerini düşünmeden yapıyorum ben bunu ama dediğin gibi keşke Birazcık daha bu konuda sınır çizebiliyor olsam. Umarım olurum hayatım ilerleyen Hepimize giderek. Yani ya, tabii.
1: E, bir de hayır diyememek e, karşı taraftan böyle bir e, iz, yani karşı tarafın böyle biri olduğunu beklediğinden dolayı da olabilir ama kendin için daha fazlasını istediğin için de olabilir. Hani sen ona hayır demedikçe o seni ödüllendirecek e, kafasına da girmiş olabilirsin yani.
2: Ben ona hayır demedikçe evet ha, tamam şimdi anladım o beni ödüllendirecek olabilir. Daha bir yerde olabilir de, yani.
1: Olabilir. Bir de ee, ...işi kutsallaştırmak... ...o takdir kazanma dediğimiz karşı taraftan... ...daha fazlasını görebiliriz, umudu vesaire. Hı hı. ...o mükemmeliyetçilik olayı... ...aslında işi para kazanma kaynağından... E kişisel bir, şahsi bir meseleye Mesele. dönüştürmekten kaynaklı da olabilir. E, yani yaptığın işte hata yapabilirsin, e, sen, sana o kadar da tatmin vermeyebilir ya da gününün tamamını al- almaya hak etmeyen bir şey olabilir. O sadece bir iştir ve senin para kazanman için oradadır. Bu demek değil ki sessiz istifa edin, yapmanız <gülüyor> gerekeni yapın. Tabii ki de inisiyatif kullanacaksınız ama e, bunu böyle mükemmelliyetçilik boyutuna kadar e, o işi önemsemek e, bir noktada insana zarar veren bir duruma dönüşüyor. Peki sence yaptığımız işi,
2: gerçi ben burada kişiselleştirmeyi belki farklı yorumlamış olabilirim ama kişiselleştirmemeli miyiz? Yani şöyle, ben mesela ileride çok sevdiğim bir iş yapıyor olursam eğer, bunu hani sadece işte bu benim işim, bu böyledir. Işte bu saatler arasında bunu böyle yapmalıyım gibi değil de hayatımın yani parçası olarak işte hayatıma entegre olmuş bir şey olarak görmemeli miyim sence?
1: Ya şöyle olabilir. Şimdi iş hayatını özel hayattan ayırabilmeyi başarmak gerekiyor. Aslında bu lafta kaldığı kadar kolay bir denge değil. Tutturması kolay bir denge değil. E, tabii ki de yaptığın işi en iyi şekilde yapmak hatta belki de ileride çok başarılı bir psikolog ya da çok başarılı bir doktor olarak tanınmak sana e, bir övünç kaynağı olacaktır. Ama mesela sen e, o iş sınırları içerisinde bir hata yaptığında kendini e, yerden yere vurmamayı başarmalısın. Bu hani bir insana önem vermek demek mesela. O o insandan gelebilecek her türlü darbeyi darbenin suçlusu olarak kendini araman anlamına gelmiyor. Ya da bir insanı çok seversin. O insanla çok uzun yıllar geçir, geçirmek istersin. Hı-hı. Ama arada bir bazı problemlerin bazı sorunların olabileceğini de kabul etmek gerekiyor mesela. Belki hani zor bir soru sordun. <gülüyor> ben de çırpınıyorum birazcık fark ettiysen. Ama... ama
2: anladım ben seni <gülüyor> Sen ne istediğini. Ya, ya işte aslında sorduğumdan yani anlaşılabileceği üzere ya dediğin gibi tabii iş hayatını da ayırmak lazım ama belki de eğer aradaki dengeyi iyi tutturabilirsek hani entegre edilmesinde de sorun görmüyorum ama senin dediğin gibi olmamalı işte hani hı hı. bir şey yanlış yaptığımızda ya da canımızı sıkacak bir durum olduğunda kendimizi çok yıpratmadan hayatımızın ama bir parçası olduğunu bilerek davranmamız gerekiyordur hı hı. bence.
1: Bu arada bir dinleyicimiz esnek olmamak veya fazla esnek olmak tüketir demiş. Tükenmişlik aslında vücudunun gidişatına onay vermemesidir. Bu ne çok, düşünüyorsun? Ya bu çok güzel bir yorum değil <gülüyor> mi? Esnek olmak
2: ya da olmamak, olmamak tüketir. Evet. Bunun arasını bulmamız gerekir bu durumda evet. da değil
1: mi? Ya fazla esnek olmak sanıyorum şey hani. E- ...nereye çekersen oraya gitmek. Ee, senden bir şey istendiğinde hemen her işini bırakıp onu yapmak. Fazla esnek olmamak da hani o e, rutinin dışına çıkmaktan korkmak... ...o kalıpları yıkmaktan korkmak gibi bir e, şey olabilir. İkisi de aslında bir noktada insanı tüketen... ...tükenmişlik sendromuna yol açan şeyler farklı yollardan.
2: Ki fazla esnek olmak hayır diyememekle de aslında bağdaştırılabilir değil Hı-hı. mi? Yani teknik olarak ne en büyük nedenlerinden birisi de buymuş zaten...
1: Hı-hı. Hadi. Kesinlikle. Bir de vücudunun gidişatına onay vermemesidir diyor. Hani... E sürekli bir hayat yaşıyorsun. Hı hı. Tamam böyle gidiyorsun da bu böyle gitmez deme <gülüyor> şekli yani vücudunun. Yeter ee, bir noktada. Bir cevabımız daha var. Fazla veya az sorumluluk almak iş hayatında tüketir demiş. Bir tanesi sessiz istifaya çıkıyor. <gülüyor> bir tanesi tükenmişlik sendromuna çıkıyor. İlk evresine tam evet. olarak herhalde çıkıyor. Hepsi tüketir. Dozunda sorumluluk almak ve kendi alanını korumak tükenmişliğe çözüm olabilir demiş bir dinleyicimiz. Ee, gerçekten o sınırları belirlemenin önemine de değineceğiz ee, ilerleyen dakikalarda. Dozunda sorumluluk bunun dengesini bulmak çok zor bir şey bence.
2: Doğru. Ya ya çok bu arada bu yorum çok doğ, bu da çok doğru bir yorum bence ama ya işte böyle şeyler yapmak gerçekten çok inanılmaz zor. zor ya.
1: Ya mesela benim o e, sınırı çizmem nasıl oluyor biliyor musun? Bence hiç sağlıklı bir yol değil ama kendimde gözlemlediğim şu an aklıma gelen ben başkasının benim kadar çabalamadığını görüp e, benimle Hemen hemen aynı başarıyı sağladığında ben bir durup düşünüyorum. Sen kendine bu kadar yükleniyorsun ama buna gerçekten gerek var mı? Bak Hı. sana bir şey, senden bir şey istiyorlar. Hepsini yapıyorsun. O yapmadığı zaman da seninle aynı konuma gelebiliyor diye düşündüğüm zaman ben kendime bir sınır çiziyorum mesela. Başkalarını gözlemleyebilmek belki bu noktada iyi bir referans olabilir.
2: Ya, ya kesinlikle. Yani bu çok iyi bir referans olur. Ya ama nasıl desem... Bence birçoğumuz bunun da farkındalığında değiliz. Yani evet birilerini gözlemleyip belli başlı çıkarımlar yapabiliyoruz. Ama sonra bunları hayatımıza uygulamak yani bilmiyorum tahmin ettiğimizden daha zor gibi sanki ya. O yüzden işte bizim konuştuğumuz bütün konular için geçerli bu konuşmak. Teoride her şey gerçekten çok güzel işliyor aslında da işte pratiğe döküldüğünde. Biraz bocalayabilirmişiz Zor. gibi geliyor?
1: Ama hani dedik ya mesela bir dinleyicimiz de bunu kendinde fark etmiş. Bence fark, et, fark edebilmek. Hani bir sürü evre saydık ve bunların hepsi çok uzun bir döneme yayılmış. <gülüyor> Bu evrenin tabii ki de kendi kendine buradan da çıkabilirsiniz. Nasıl çıkacağımızı da konuşacağız. Ee, ama bir noktada fark etmek, o sınırları aslında çok fazla çizemediğini fark etmek ve buradan geri dönmek. Yeterince zevk alamadığını görmek, mutlu olmadığını görmek doğal bir süreç değil aslında. Hani olm- olması gerekenin dışında bir durum. Sen yaptığın işe mutlu bir şekilde devam edebilirsin ondan isteğini hiçbir zaman çekmeden devam edebilirsin ama eve döndüğünde senin hayata tutunacak enerjin kalmıyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir, demektir. mesela bir de e, üç temel durum e, saymışlar bu konunun ortaya çıkmasında. Biz birinden
2: şöyle, ilki bunlardan, bunlardan ilki rol çatışmasıymış. Hı hı. Yani kişi birbiriyle çakışan birçok farklı sorumluluğa sahip olabilir. Yani tıpkı bizim gibi nesin radyoda yayıncısın, okulda öğrencisin, işte ailende çocuksun gibi. Hı hı. Ve tüm bu sorumlulukların altından başarılı bir şekilde kalkmakta zorlanabilir. Hı hı. Eğer uygun bir planı yoksa her şeyi son derecede iyi seviyede yapmaya çalışabilir. mükemmeliyetçiliğe bu da evet. sanıyorum yani şey yapıyordur. Bu durum sonucunda da kendisini son derece yorgun hisseder. Hele bir de bu sorumluluklar onu tatmin etmiyorsa bu durum uzun vadede onu
1: tükenmiş diye sürüklermiş. Evet yani bir işe kendinin yüzde yüzünü veriyorsun. Zihninin yüzde yüzünü kullanıp yaptığın bir işin karşılığı bu muydu dedikten sonra tekrardan o işe başlamak çok zor. Hele de yani... E- ya aslında mantıklı bir örnek değil ama sabahlara kadar çalıştığın sınavdan düşük alınca bir daha sınava çalışma isteğinin bir türlü gelememesi evet. de bir örnek olabilir. Bir de rol e, belirsizliği tarzı bir şey var. Bir şey ekleyeceksin?
2: Şöyle hani ben e, araya girmeden önce bir sınav örneğinden bahsedecektim ya. Bu e, şimdi şey söyleyince aklıma geldi. Sabaha kadar çalıştığımız o sınav örneğinden aklıma geldi. Bence... Bunun karşılığını alamıyor oluşumuzun sebebi bazen verimsizliğimiz olabilir. Hı hı. Yani mesela aslında verimli bir şekilde günde ya bu da dünyanın en klişe cümlesi ama işte hani günde bir saat bir saat verimli şekilde çalışsak aslında. Bütün günle çalışsak hani, yetişiyor. Ha, ya. Tabii de finallere kadar öyle yapacağız tabii, zaten. Zaten yani, yapıyorum arada falan. <gülüyor> bir tahmin edebiliyorum yani bana. Hani Verimli bir şekilde günü gününe gerçekten aslında çalışsak ya da bir işte o sorumluluğu yerine getirsek sonucu bu kadar kötü olmayacak aslında. Ama işte son dakika yaptığımız için böyle son anda yaptığımız için verimliliğimiz düşüyor. Sonra biz bunu işte şey yoramıyoruz. Gerçi yoruyoruz. Hani günü gününe çalışmamaya yormaktan önce söylediğine yoruyoruz. E ben dün bunu 15 saat çalıştım şimdi niye yapamadığımı yoruyoruz. Niye hani, acaba? Çünkü verimsiziz aslında evet, bir noktada. Evet. Hani.
1: O aslında bana şeyi de hatırlattı hani başta bütün motivasyonumuzu kullanıyoruz sonra bir daha da hiçbir şey kalmıyor ya bir adım atmaya hı hı. hatırlattı bana. E, ...gözlemlemesi kolay bir durum ya. Hani kendimizden o kadar büyük bir beklenti, ...son hafta hallederim beklentisi bile... ...bir insanın yaptığı iş, e, işe ne kadar güvendiğini... ...o çalışma disipline ne kadar güvendiğini gösteriyor. Çok güzel bir güven ama... <gülüyor> ...tükeniyoruz ya sonrasında. Son hafta da yetişmiyor genelde. Altına. Aslında içi boş bir beklenti. Onu söyleyecektim. Tam Altını doldurmak gerekiyor Gerçekçe birazcık. E, rol belirsizliği var. Ee, o an bir işte çalışan veya bir okulda öğrenim gören kişi o anki başarısıyla veya gelecekteki hedefleriyle ilgili kaygılar duyabilir. Ya Bu insanı içten içe kemiren bir durum. Hani uyku dedik açlık dedik vesaire ama her sabah uyandığında işinle alakalı bir kaygı duymak da, e, ya çok güzel bir başarı yakalamışsındır mesela. E, bu başarının aşağı çekilmesine de yol açabilir. Bir anda bu başarıyı nasıl devam ettireceğim bir şeyler yanlış mı gidiyor derken kendi kendine çelme takar bir noktaya gelirsin ve... ...kendini tükenmiş bulabilirsin yani işin sonunda.
2: Ve o du- böyle o duygular gelince ne yapacağını şaşırıyorsun. Ya bana şöyle oluyor mesela... ...ben şu an kendi adıma inanılmaz bir başarı tutturduğumu düşünmüyorum. Ama eğer başarılıysan da başarısızsan da bu, iki, bu durumu yaşıyorsun bence. Hani mezun olmama az kaldı ve İrem ne oluyor biliyor musun? Bu durup dururken geliyor. Hani bir anda bir sabah uyanıyorum her şey güzel giderken... Ee, şey iki se- bir buçuk sene sonra mezun olacağım mezun Hı-hı. olduktan sonra ne yapacağım Hı-hı. o olacak bu olacak ve bir anda liste o kadar öyle hızlı sıralanıyor ki inanamazsın Hı-hı. ve böyle olunca
1: da tam olarak senin dediğin gibi kendi kendine çarmıh takma noktasına geliyorsun hani çok kötü Yap- bu- senin bu bahsettiğin hatta bizim yaşımız gereği bahsettiğimiz bütün bu durumlar ileride yaşanacak tükenmişlik sendromunun ufak fragmanları gibi. Çünkü mesela mezun olunca nasıl iş bulacağım? Ya mutlaka bulacaksın ikimiz de biliyoruz. Ha şurada ha burada. Ee, o zamana kadar yaşadığın belli bir tükenmişlik, yorgunluk vesaire olabilir. Bir de bunun 40 sene boyunca icra etmek zorunda kalacağım bir meslek e, esnasında yaşandığını düşün. İşte bu tam olarak bizim bugün konuştuğumuz o e, kendini bir türlü yataktan kaldıramama isteği uyandıran ve yıllar süren o sendromu e, çıkıyor.
2: Ve yani fragmanı buyursa? Hani <gülüyor>
1: Film merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Düşünemiyorum filmi. Ee, şey, gerilim. <gülüyor> 9, <gülüyor> 9 nokta. <gülüyor> Evet, evet bir de aşırı yüklenme durumu var. E, bu tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasındaki üç temel durumdan bahsediyorduk. Hı hı. Son olarak aşırı yüklenme var. Kendimizden beklentimiz başka insanlardan beklentilerimize kıyasla çok fazla. Ayrıca hayır demek birçoğumuz için de çok zor. Maalesef böyle ki zaten
2: konunun başından beri en çok da sanırım bundan bahsetmişizdir. Kendimize yüklenmek, kendimize hı hı şey yapmak böyle. Şimdi bak ben konuyu yine bir yere getireceğim ama bu gerçekten bizim artık köşemiz gibi oldu <gülüyor> kişisel gelişim kitapları. Hadi bakalım. <gülüyor> hani her, her hafta. hafta Saldırdığımız o grup. <gülüyor> her hafta istisnasız olarak ne yapıyoruz kişisel gelişim kitaplarının doğru olmadıklarından bahsediyoruz. Yani
1: e, yeterli olmadıklarına.
2: Hani. <gülüyor> Şimdi ne oluyor bu kitaplarda? Hani şey kendi şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin, şunu da yapabilirsin, bu da kendini aşırı yüklenmektir, değil mi? Hani sabah dokuz kalkarsın, yürüyüşe çıkarsın, öyle yaparsın, hayatı seversin, kendini de seversin arada falanın hani bu da bu da kendini aşırı yüklenmek Hı-hı. değil midir? Kesinlikle. Ya bak ben yemin ediyorum, gerçekten aklım almıyor şunu. Biz bunu niye kendimize yapıyoruz? Hani yazıp, yayınlayıp birbirimize da niye bunu yapıyoruz kendimizi? Ben gerçekten bunun mentalitesini ben anlayamıyorum.
1: Ya bence dinleyicilerimiz senin e, pis, bir psikoloji öğrencisi olarak bu e, serzenişine ekstra önem vermeli. Çünkü hani bak sen bu işi 4 senedir okuyorsun, öğreniyorsun, araştırmalar yapıyorsun üzerine insan bir kitap yazarak, bir kitap okuyarak e, hayatının çok iyi yönlere gidebileceğini düşünüyor. Kesinlikle e, içi boş bir beklenti senin de söylediğin gibi e, olmaması gerektiğini düşünüyorum <gülüyor> ben de. Bu arada hani sen konuşurken fark ettim yine Goblin modunu hatırlıyorsun. Hı hı. Bu estetik kaygılar, işte sürekli iyi görünme çabası kendinden o beklenti karşıya göstermek istediğin o e, inanılmaz ideal e, kadın adam birey. E, imajı vesaire en sonunda Goblin moduyla sonuçlanıyor. Bunların hepsinin uzun vadeye yayılmış olanını galiba hmm, tükenmişlik sendromu, sendromu olarak adlandırabiliriz. Yani bu e, kendi idealize etme kısmının değil belki ama o Goblin modunun şöyle bir bütün hayatına <gülüyor> yayılmışını düşün. E, ama biraz böyle dünyada yani dünyaya karşı o sosyal normları yıkma gibi değil de kendi halinde bir Goblin modu olduğunu düşün. O birazcık bana tükenmişlik sendromunu anımsattı. Bu
2: galiba basamak basamak ilerliyor işte evet. hani ilk. Evre, dördüncü evre goblin modu. Tükenmişlik senin evet. <gülüyor>
1: tadında da. Her şeyin başında insanın kendinden ve çevresinden beklentilerinin olması çok ilginç ama. Evet, çok mi? iyi o
2: kadar da üzücü. ya Keşke bu şey yapabileceğimiz bir durum olsa. Direkt üzerinde kontrol sağlayabileceğimiz bir şey olsa. Ve ben kimseden beklentiye girmek istemiyorum. Ha, tamam girmedim o zaman gibi olsa anladın mı yani. Peki. E, şey... A, Bu tükenmişlik sendromunun nedenlerinden de bahsettik. Şimdi de belirtilerinden birazcık bahsedebiliriz. Nasıl belirtileri vardır tükenmişlik seviyor ee, bunun?
1: Ya, bence hani kimimiz fiziksel dedik kimimiz duygusal dedik işte neden tükenir sorusunun cevabına duygusal, fiziksel ve zihinsel olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, şimdi mesela fiziksel olarak bek- e, belirtilerden bir tanesi kesinlikle uyumak, Hı-hı. sürekli olarak uyumak. E, müsait olduğun her an uyuyorsun, uyumak dışında da yalnızca çalışıyorsun yani para kazanıyorsun, görevlerini yapıyorsun ama ruhuna yeni bir şey girmiyor yani. Oh. peki sence
2: e- İnsanlar böyle çok stresli hissettiklerinde ya da hayatlarında kötü bir şey olduğunda bazılarımızın işte midesine, bazılarının başına vurur ya. Böyle de fiziksel belirtiler oluyor mudur? Süre gelen bir baş ağrısı mesela.
1: Oluyor olabilir. Yani herkesin o yetersizliğe verdiği tepki farklı Farklı olabilir. Ama bu sürekli olarak yorgun hissetme hali ve uykulu hissetme halinin ben en yaygın belirti olduğunu düşünüyorum.
2: Evet bu baş ağrısı, mide ağrısı bu kadar sık olmuyordur herhalde. Bir de
1: bence hani şimdi tek bir sebepten... E, kaynaklanan bir durum olabilir. Ya Mesela hastasındır. Bu yüzden karnını ağrıyordur. Hı hı. Ama şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Biraz belki dinleyicilerimizin de senin de kafası karışacak ama e, aslında bu bir, bir nevi döngü bence. Yorul, yorgun hissettiğin için uyuyorsun ama uyuduğun için çok daha yoruluyorsun. Hiç, anlamlı geldi mi bilmiyorum ama bütün gün oturmak insanı çok daha yoran bir şey. Hiç oldu mu sana? Oldu. Hatta bütün gün
2: otur. Yani ne kadar yorgun olursam ...hani evet uyumaya çok o kadar istekli oluyorum ama uyandığımda hiçbir zaman böyle... Dinçte uyanmıyorum anladın mı? Anladım o yüzden
1: aslında demek istediğimi. Yorulup oturduğun için yoruluyorsun evet. aslında. Ve hani dışarı çıktığında kafana hiçbir şey girmiyor. Kafanı açacak yeni bir görüş duymuyorsun. Yeni bir şey görmüyorsun vesaire. Bunların hepsi seni yavaş yavaş tüketen şeyler. Ve hani hiçbir şeye isteğin kalmıyor. Yeni bir şey yapmak, deneyimlemek, insanlarla görüşmek, konuşmak vesaire istemiyorsun. Ve sadece uyumak istiyorsun. Yani mesela bunların hepsi e, bir tükenmişlik sendromu belirtisi olabilir uzun vadede Aynen, özellikle. Evet. Duygusal belirtileri
2: arasında da aklıma ilk Ayşe Hanımın söylediği şey Hı-hı. geldi. Herhalde başta bu feci bir umutsuzluk hali sarıyordur insan Hı-hı. için. Ne diyorsun? Aa,
1: hani. Evet. O çok vurucu bir noktaydı bu arada. Hani nedenini sorduğunda umutsuzluk dedi. Ee, bu umutsuzluğun e, sonucu olarak da bir insanın aslında dışarı adım atsam da bir şey olmayacak düşüncesi kafasına girmiş Hı. olabilir. Bu da bence çok güzel bir noktaya parmak bastım. Çok e, yerinde bir belirti olur. Yani yapsam da olmaz ki tarzı bir tükenmişlik, bir çaresizlik aslında şu anda normal bir durumda değil de hani yapsanız olmayacağı için değil de Hı. siz öyle düşünmek istediğiniz için ya da tam olarak tükenmişlik sendromunda olduğunuz için gerçekleşiyor olabilir. O yüzden bu bakış açısını da birazcık değiştirmek gerekiyor. Yapar ...olabilir. Hatta belki de olur. E, şeklinde bir düşünceye girebilmek gerekiyor. O
2: yüzden de biraz karamsarlığı... ...bir köşeye bırakıp
1: denemek... ...bir şeyleri gerekiyordur. Peki. E, bu arada Hı. bir dinleyicimizden daha bir... ...yorum geldi. Aa. Bu... E... Çok hoşuma gittiği için hemen okumak istedim. Tükenmişlik hayatın tamamına sirayet etmeden önce erken teşhis etmek gerekiyor demiş. Hani dedik ya mesela o evreler arası Evrelerde. geçiş yaparken ha. vesaire mutluluğun azaldığında şöyle bir görmen lazım bence de. Program bu açıdan çok faydalı oldu demiş. Çok teşekkür ediyoruz çok dinleyicimize. teşekkür ederiz. Benim aklıma gelen şey kendimizi nasıl... E, şarj edeceğimizi öğrenmek gerekiyor. Deşarj olacak alanlar, zamanlar yaratmak çok önemli demiştim niyecimiz. Benim aklıma
2: da ilk kısmını okuduğunda şu geldi. Kendimizi gerçekten iyi tanırsak, tanıyorsak eğer hı hı. hani böyle bir şey yaşama olasılığımız da o derece düşer gibi. Ya yani ne kadar iyi tanıyorsak, bunu buna yakalanmamız o kadar azmış gibi geliyor. E, Peki sen kendini iyi tanıyan bir misin mesela? Yani şimdi hani <gülüyor> Bilmiyorum. Yani bir biraz evet tanıyor. Hiç tanımıyor değilim. Bir noktaya kadar tanıyorum. Ama her geçen gün de yeni bir şeyleri keşfediyorum kendimle alakalı.
1: Tam onu diyecektim. <gülüyor> hani bugün tanıdım derken yarın bambaşka bir özelliğini de keşfedebilirsin. <gülüyor> Hayat bu yani. 40 sene sonraki seni ya da ne bileyim şu anda çok hevesli bir şekilde girdiğin o eğitim ya da kariyer hayatını 20 sene sonra beğenmeyince... ...ben artık kendimi tanıyamıyorum'a da gelebilirsin. Ama aslında değişiyorsundur, gelişiyorsundur.
2: O zaman sence hiç böyle bir cümle kuramaz mıyız? Ben artık kendimi tanıyorum ya.
1: Tanıyorum demek mi? Bence çok zor. Değil mi?
2: Ben, evet <gülüyor> tamam bence de çok zor. O zaman bir dakika bunu biraz daha yumuşatalım. Kendimizi o anki kendimizi bilmek. Hı. Yani hani şu anki Zeynep atıyorum işte 22 yaşındaki Zeynep hı hı. şu an nelerden hoşlanıyor? Şu an ne yapmaktan? Hı hı. Hani, hani bunu kesin çizgiler halinde değil de. Daha yumuşak
1: örnekler evet. kesinlikle. Ya Mesela hamburger sevmiyorsan sevmiyorsundur. Bir insan sana hamburger uzattığında sevmiyorum deyip de sınırını çizmeyi bilirsin. Tabi bu hamburger çok soyut ve belki de alakasız bir örnek oldu ama bence de o, o tip sınırlarını geçmiş deneyimlerine ve sürekli tekrarlanan deneyimlere e, baktığında e, o sınırı çizebilmek, kendini o açıdan tanıyabilmek bence de kolay. Ya da alerjin vardır mesela tamam mı tanıyorsun yani. Biz de burada edebiyat yapalım diye işte insanın kendini Tanıması çok zor tarzı bir çıkış. Çok da mantıklı duyulmuyor bir noktadan sonra. <gülüyor> Peki o zaman kısa bir araya girdikten sonra artık yavaş yavaş şu içimizi tüketen konuyu nasıl çözümüze, çözüme kavuşturacağımızı da konuşalım. Ardından programında yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Bu arada yani katılım çok... Fazla oldu ve çok hoşuma gitti. Ee, yani senin de gözlerinin içi hani parlıyor. görüyorsun ben, bir, bir buradan. Bir dinleyicimiz <gülüyor> daha bize yazmış dediğimde. O yüzden ben bir daha paylaşmak istiyorum kanallarımızı. Söyleyebilir misiniz?
2: <gülüyor> Tabii ki söylerim. İlki www.radyobilkent.com adresi. Bir diğeri yazıyla 216-RB Instagram hesabı. Ve son olarak da bize hem yayında da eşlik etmek isterseniz eğer. 0312 290 24 34 numarası. Şimdi kısa bir ara verelim. 21 devam ediyor.
1: Ve 21 kaldığı yerden devam ediyor programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken e, sırada tükenmişlik sendromunu nasıl çözebileceğimizden bahsedeceğiz. Ama öncesinde bir dinleyicimiz yine beni köşeye sıkıştıran ve bence seni de köşeye sıkıştıracağını düşündüğüm bir soru sormuş. Tükenmişlik sendromu ile depresyon arasındaki farklar neler olabilir demiş. yer yani çok bağdaşık şeyler söyledik bu zamana kadar. Hı hı. Belirtilerinden tut, neden kaynaklandığından vesaire hepsi depresyona yol açabilecek. Depresyonla bağda. Ulaştırılabilecek şeyler. Peki ama neden depresyon demiyoruz da tükenmişlik sendromu diyoruz sence? Yani
2: şöyle bu sorunun cevabını bilseydim gerçekten konuşurken de fikirlerimi mesela behan edebilirdim. Ama ben hiçbir noktada ayırt edemiyorum. Hı hı. Hani belki şey olabilir işte tükenmişlik sendromunda çok fazla iş yaşantısından bahsettik ama depresyon sadece
1: iş iş yaşantısıyla alakalı bir şey değil kesinlikle bence evet çok doğru bir noktaya parmak bastın ya depresyon hani pek çok şeyden kaynaklanabilir mesela o yaşadığı duygular düşünceler deneyimler travmalar açı yalnızca çalışma ortamından değil yaşamın her alanı ile alakalı yaşananlardan dolayı ...depresyona sürüklenebilirsin. Ama tükenmişlik sendromu sende dediğin gibi... ...biraz daha iş yaşamıyla kaynaklı. Yani mesela o iş seni yoruyordur... ...ve sen Meryem Uzerli'nin yaptığı gibi... <gülüyor> Ee, çok ya çok adı geçti ama hiç selam çok. söylemedik. Belki dinliyordur. Buradan <gülüyor> selam da yollayalım. Meryem Uzerli gibi muhteşem yüzyıldan ya da yaptığın o işten ayrılıp da kendini kurtarman mümkün olabilir. Ama mesela depresyonda sen e, bu durumu depresyonla karıştırıp işte e, işten pardon tükenmişlik sendromuyla karıştırıp işinden ayrılırsan bu bir türlü düzelmeyebilir. Hani aslında denemeden de e, bilemezsin. Belki o işte ki, İş esnasında kendine kısa bir mola verdiğinde, bu seni daha iyi hissettiriyorsa senin tükenmişlik sendromunda olma ihtimali çok yüksekken depresyondaysan mesela o işe mola vermek seni o kadar da iyi hissettirmiyor çünkü senin bir psikiyatriste görünmeye, evet. bir tedaviye başlamaya ihtiyacın var. Evet. Bu noktada hani ne ihtiyacımız olduğunu bulmaya çalışmak çok önemli diye düşünüyorum.
2: Yani depresyondayken sorun bütün hayatında, bütün geninle yayılmışken tükenmişlik sendromunda aslında tam olarak da öyle. Olmuyor o evet. zaman.
1: Evet o zaman bir de e, neden bunları yaşıyoruz o konuştuktan sonra nasıl çözebiliriz? E, bir Biraz bir şeyler anlatabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle profesyoneller değiliz. Asla. Ama e, bizim de konuşurken aslında kendi kendimize ürettiğimiz bazı çözümler var. Bunları şöyle bir sistematize edelim dinleyicilerimizle paylaşalım. E, i̇lk e, ne diyebilirsin mesela bu insan bu durumdan çıkmak istiyor? diyelim atıyorum. Sen o insana ne söylersin? Ne yapmasını söylersin?
2: Ne yapmasını söylerdim? Ya düşünüyorum. Öncelikle sen de az önce söylediğin gibi tavsiye vermek bana düşmezliğe işin içinden çekilirdin diyor <gülüyor> değil mi? Hani. Ne yapmasını söylerdim biliyor musun? Ya bi- bilmiyorum. Ya Çünkü gerçekten hani pat diye bir şey söylersen mesela sanki Hı. kendini kötü hissedebilir diye düşünür. İlk başta bir şey
1: söyleyemeyebilirdim. Sen Hı. misin? Hı. Sen ne derdin? Ya ben... E- ya kesinlikle bulunduğumuz durumu fark etmenin öneminden bahsederdim Aa, herhalde. Evet, yani evet, evet. Aslında dinleyicilerimiz de bunu bizlere söyledi. Ee, bulunduğun durum hani sürekli uyuyorsun bütün gün uyuyarak bedenini dinlendiriyorsun sanıyorsun ama mesela tükenmişliğin de gittikçe artıyor. Bunu fark edebilmek önemli. Bir de hani e, şimdi depresyonda farklı bir insanın edeceği bir yardım söz konusuyken aslında tükenmişlik sendromunu kendi kendine halledebilmek de kolay. O yüzden biz e, şu an paylaşacağımız durumlarda biraz daha insanın kendinde ve yaşam biçimde değiştirebileceği şeylerden söz ediyor olacağız. Kendine bir takım sorular sorulması gerektiğini düşünüyor uzmanlar. Mesela sen şöyle durup ne hissediyorum diye sorabilen bir insan mısın? Yani koşuşturmacadan işte eğitim hayatının seni memnun et, edip etmediğinden değil. Şöyle bir durup şu an ne hissediyorum diye sorabilen bir insan mısın?
2: Çok nadiren. Ya aslında çok nadiren değil. Bunu ara sıra yapıyorum. Çünkü ben bazen kendisinin çok farkında olan bir insana dönüşüyorum. Aha. Yani hani bu ama şey iyi anlamda söylemiyorum bunu. Öyle hissediyorum ki hani şu an mesela otomatik olarak yürüyoruz ya biz ya. Yürümeyi bildiğin için yürümüyorsun. Ama ben bazen öyle her şeyin farkında gibi hissediyorum <gülüyor> ki attığım adıma kadar hani... Control Bile, freak dediğimiz e, ha, olay mı? Tam olarak böyle oluyor hani farkındaktan kastım iyi bir farkındalık değil. Hı hı. O yüzden bunu da sık sık, sık sık değil soruyorum. Hı hı. Ama sonucunda şey olmuyor hani evet şu anda gergin hissediyorum. Yani bunu böyle yaparsam gerilmem gibi mantıklı bir çözümlemeye ulaşamıyorum sonucunda. Hı hı hı. Sen
1: soruyor musun? Ee, hayır. Yani çoğunlukla ne hissettiğimi, ne yaşadığımı ya da o an bende nasıl duyguların uyandığını birazcık geri plana atan bir insanım sonradan e, dank ediyor bana. E, ama sormak çok önemli çünkü uzmanlar diyor ki bu sorulara verilecek cevaplar kendinizi daha iyi hissetmenize, değerlerinizi ve önceliklerinizi yeniden yapılandırmanıza yardımcı olacaktır diyor. O sınır çizmekten bahsettik hatta bir daha <gülüyor> bahsedeceğiz ileride. Şimdi hani birbirimize sorduk senin ne tüketir diye. Evet. Aslında... Mesela o an fark edemeyebilirsin. O an kendine o soruyu sormayı unuttun. Günün sonunda senin hangi anında bu yorgunluğu, bu tükenmişliği en çok hissettiğini kendine sorabilmen de çok önemli. Hani bugün şöyle şöyle bir şey oldu. Ben sonrasında ayağa kalkacak enerjiyi bulamadım diyebiliyor olabilirsin mesela. İşten döndüm. İşte bu yaşadıklarım, bu stres, bu kendimden beklentilerim vesaire beni çok yordu diyebiliyor olmak bu konuyu fark etmek için çok büyük güzel bir adım bence.
2: Peki sen mesela... Gece yatağa yattığında o günün böyle işte kritiğini yaparken belki kritiğini yapmıyor bile olabilirsin bu arada. Çünkü bence bu, çoğumuz bunu bazen yapmıyoruz. Kritiğini yaptığında böyle noktalara değiniyor musun? Yani bugün yayın yaparken şöyle oldu sabah derste bunu yaşadım
1: gibi detaylı inceleyebiliyor musun? Ya çok gamsız duyulacak ama ben başını yastığa koyup uyuyan <gülüyor> tayfadanım. Ee, genelde aşırı yorulduğum için aslında belki... E, uyumadan hemen önce ya da başını yastığa koyduğunda e, sormak için iyi bir zaman olmayabilir ama mesela gün içerisinde kendime sorsam e, şu an ne hissediyorsun ya da bu yaptıkların seni tüketiyor mu diye bunun cevabı evet olabilir. Yani çünkü yastığa başını koyar koyamaz uyumak çok dertsiz olduğumdan kaynaklanmıyor belli ki. Hı. Bir şeyleri çok yorulduğum için e, kaynaklanıyor olabilir. E, bunu, bu da aslında bir soru sebebi belki hatta sen şu an bana sordun sorgulamaya başladım. Hı. Ne yapıyorsun da gün içinde? Bu kadar böyle yastığa başını koyar koymaz uyuyabilir Biliyorsunuz, bana. Sen Şöyle yapıyorsun bu arada.
2: Yapıyorum galiba ama sık sık yani her akşam yapmıyorum. Keşke bunu bir düzene oturabilirsem çok isterdim çünkü bunu yaptığım geceler çok daha rahat uyuyorum. Ya yani inanır mısın bilmiyorum aslında ama aslında
1: günlük yazmayı bu yüzden öneriyor olabilirler.
2: Tam onu söyleyecektim. Ben günlük de tutuyorum aynı zamanda. Hani <gülüyor> da beni yazıyor musun? Ya ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bunu yayından sonra biraz daha detaylı konuşuruz. Aa, tamam. ee, hani şey. Her gece yazmıyorum günlük ama günlük yazdığımda da kendi kendime böyle bir şeyleri hatırlatıp sorduğumda da gerçekten çok daha huzurlu uyuyorum. Çünkü sanki o zaman şey oluyor bir şeyler o an böyle tamam çözüme kavuşamayabiliyor ama çözülmeyecek gibi olmadıklarını yani öyle olmadıklarını görüyorum anladın mı? Hı hı. O yüzden bence tamam,
1: uy, yatar yatmaz uyuyabilirsin ama günlük tutmayı aklında bulundur. Günlük tutmak bir <gülüyor> tamam. şey olabilir. Hani. Aklımda bulunsun. Bugün bir deneyeyim. Değil, Bakalım değil nasıl hissedeceğim. Ee, şimdi az önce hani depresyonda farklarından bahsederken dedik ki şöyle bir iki hafta tatile çıksanız her şeye <gülüyor> çok iyi gelebilir. Hakikaten her yıl en az iki hafta blok olarak izin alın ve rutin ortamınızdan uzaklaşın diyor. Bir dinleyeceğimiz, dinleyeceğimiz de demişti. Rutin tüketir demişti. <gülüyor> o rutinden uzaklaşmak aslında bu sendromdan çıkmak için güzel bir yol. Peki sen mola ve verebilir misin mesela? Son günü bıraktın, çalışıyorsun. O mola ne kadar kıymetli senin <gülüyor> hani için? Neler söylüyorsun. Ya, <gülüyor> s- yaşanmaz da. varsa <gülüyor> canım.
2: ya Bu soruya cevap vermeden önce hemen aklıma gelen bir şey söylemek istiyorum. Bir video seyretmiştim işte beyaz yakalı olmakla alakalı iş yaşantısı ile ilgili. Orada bu tatillerin de aslında ne kadar hani klişeleşip rutine döndüğünden bahsediyordu mesela. Hani Hı-hı. ne düşünüyorsun bu konuda? Şey hani işte Yılın atıyorum 10 ayı çalışıyoruz ama 2 ayı... Tatile oraya gittik, buraya gittik, geri dönüp yine... Yani o tatili de bir rutine dönüştüğünden bahsediyordu aslında.
1: Zaten yasal hı. bir zorunluluk. A, evet tabii. Ee, o iki hafta ya da süreyi bilmiyorum ama... Hı hı. Hani herkesin o tatili yapması gerekiyor. Tatili her sene aynı dönemden yapıp... işte yazın da şöyle şu otele gidelim. O da bir rutin olabilir kesinlikle. Tatilden kastamız rutinden uzaklaşmak Değil, ama. Her öyle. sene aynı tatil köyüne gidip aynı şeyleri yapmak da bir noktada rutini, Hani alıştığınız ve artık nasıl hissettirdiğini bildiğiniz bir şey... ...olduğu için çok rutinden çıkmak olmuyor. Çok güzel bir nokta kesinlikle. Buradan dinleyicilerimize rotalarını değiştirmeyi öneriyoruz. Farklı sunarı yerken açıyoruz bu tatilde. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ve de e, bunlarla birlikte etrafınızda sizi seven, size değer veren insanların söylediklerine kulak asmak... ...onların sizinle alakalı yorumlarını dinlemek de hani bir şey olabilir... Yani. Mesela
1: kendini çok tüketiyorsun tamam mı bir iş için hı hı. inanılmaz e, harcıyorsun ve o e, işi yaptıktan sonra hiçbir şey enerjin kalmıyor ya da mesela şimdi sen öylesin dedim bir de bunu benim yaptığımı düşün. sevdiğin bir insan etrafındaki bir insan kendini o kadar zora sokuyor ki o işte başarılı olmak için ama en sonunda böyle seninle dışarı çıkmaya bile vakti kalmıyor mesela o insan için ne hissedersin al o hislerini kendine döndür şimdi çok (gülüyor) iyi İrem bir saniye
2: böyle bir program değil İrem'in biraz uykusu geldi ve <gülüyor> acıktı aynı zamanda. Hani <gülüyor> bu yüzden bu agresifliğin sebebini <gülüyor> bunu <gülüyor> sadece kendine şefkatli ol demek istedim. <gülüyor> Ama çok gibi çıktı. Çok özür diliyorum. Kendime Hiç... <gülüyor> kendime döndürdüm ben şu anda hislerimi.
1: <gülüyor> evet, bir sonraki seçeneğimize ben geçiyorum. Limitlerinizi evet. belirleyin. <gülüyor> Zaten program esnasında ister istemez söyledik. O sınırları çizmek, nerede duracağını bilmek fazla sorun. <gülüyor> Hala hani onun... Ya az önce kendinize belirli işte kendinize gösterin
2: o limitlerinizi. Ay bak aklım o kadar karıştı ki gülmekten. O yüzden, ya, çok, çok özür diliyorum. Gel, hani, hayır, hiç, hiç özür dilinince hiçbir şey yok. Olabilir. Acıkmış ve uykusuz olup birazcık agresifleşmiş olabilirsin. Ne dedin? Limitlerinizi belirleyin. Burada bundan kastımız da bir yerde hayır demeyi de bilmek olabilir mi? Zaten programın gidişatından beri bu dakikaya kadar bunun 20 defa söylemişizdir herhalde.
1: Gerçekten kendinize söz verdiğiniz o çalışma saatlerini asla aşmamanız gerekiyor her şey yapabiliyor olmanız her şey yapmanız gerektiğini asla belirlemiyor. Şimdi evet ciddi ciddiye döndük tekrardan. Her şey yapabiliyor olmanız işte mesela ben bunu yaparım evet sen de benden bir şeyler iste ben de onu yapayım diyebilmek vesaire. Her şey yapmanız anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu yüzden sınırlar çizebilmek çok önemli diyoruz. Bir iş yapılması gerekiyorsa ben yaparım düşüncesi sizin o sorumlulukları alabilmeniz için vesaire oldukça gerekli, önemli gibi duyuluyor olabilir ama o ben yapmazsam bu işi kimse yapmaz gibi bir düşünce aslında sizi bu tükenmişliğe iten şey olabilir.
2: Ve de e, kariyer planlarınızı yaparken kendi ayrı bir hayatınız olduğunu sakın unutmayın. Hiçbirimiz unutmayalım. Hı-hı. Hayattan keyif almak için yapacağınız farklı uğraşlar olacağını göz önüne alarak bir kariyer planınızı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Hobilerimiz de günlük
1: rutinlerimizin arasında yer almalı bu yüzden. Evet e, yani aslında hobiyi de bir rutine döndürmek bana çok şey gibi olabilir gibi bir şey gelmiyor. Ya mesela senin hobin spor yapmaktır ama her hı hı. müsabakada farklı bir şeyle karşılaşırsın mesela. Bu seni o rutinden çıkarır. O yüzden hani belli bir zamanlarda belki farklı bir e, spor ya da farklı bir seçenek bir hobi dalı deneyebilirsiniz. Ama o e, hani sen de aslında bahsettin bazı rutinler sağlıklı olabiliyor diye. Hı hı. E, hayatının her, o haftanın hep aynı saatlerine o spor rutinini koymak çok rutin gibi geliyor kulağa olabilir ama sen sonuçta iş, işten başka bir şey yapıyorsun ve biz burada iş kaynaklı bir sendromdan bahsettiğimiz için aslında bu hobilere vakit ayırmak çok önemli ve tabii ki gününüzü iyi planlayıp planlamakta bu noktada oldukça önemli diyoruz.
2: Gerçekten bence en önemlisi bu. Yani çünkü gününü hani çok iyi planladığında ki ben bunu mesela çok yapamam. Ne bileyim bir noktada yani kendi kendine işler çözülüyor oluyor bu saatte bunu yaptın şu an bunu yani kendine işine ve yapman gereken diğer şeylere gerekli vakti ayırabildiğinde ya o günün çok iyi geçiyor bence o yüzden en önemli noktası bu ya bence.
1: Ve molalara da aynı zamanda o vakti ayırabilmek oldukça önemli ya şimdi konuştuk ama en nihayetinde hayatta zorlu bir süreç stresli bir süreç. Ama tüm dış faktörlere rağmen keyifli hale getirebilmekte zihinsel sağlığımızı korumakta bizim elimizde. O yüzden hani dışarıdan şöyle bir heyecan gelsin, böyle bir tutku gelsin demek belki beklentiye girmek olur ve beklentilerin ne kadar yıkıcı olabileceğini e, az önce de konuştuk. Ama işte sağlıklı bir beslenme rutini, iyi bir uyku düzeni, egzersiz, hobilere vakit ayırabilmek, e, iş yaşamında e, ...ilişkilerde de aynı şekilde o sınırları çizebilmek e, bedensel, zihinsel ve duygusal bütün enerji depolarınızı doldurabilecek ufak basit adımlar. Ve bunların hepsi tamamen kendi e, için, içinizde halledebileceğiniz şeyler. Hı hı. Basit gibi gözüken ama doldurulması yapılması oldukça zor şeyler. Ama hani bunları yaptınız bir şeyler hala... E, ...yolunda gitmiyorsa o zaman tükenmişlik sendromundan bambaşka bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz diyoruz. Mutlaka bir profesyonelden yardım almanız gerekebileceğini de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü gerçekten zor ve stresli bir dünyada yaşıyoruz diyorum ve bayağı saati de geçirdik. Yani...
2: Saatlerimiz tam dokuzu gösteriyor şu anda. Evet, anladın evet. mı? Hani çok muhteşem ya. Çok ben çok
1: Akıcı. seviyorum seninle böyle konuşmayı biliyor musun? Yani, hep... Hani günlüğüme yazacağım. <gülüyor> <Ne>? Günlük tutacaksın. <gülüyor> bu, akşam, bu akşam tutacağım. <gülüyor> Çok teşekkürler. Çok interaktif bir yayın oldu. Çok mutluyum. Evet, ben de ee, aynı şekilde. Gülme krizi için bir tık, bir tık suçlu hissetsem de e, olabiliyor böyle Kesinlikle şeyler. Kesinlikle
2: olabiliyor. Eminim dinleyicilerimiz de bizi dinlerlerken hani, ufak tatlı ana <gülüyor> olabildiğince gülmüşlerdi diye düşünüyorum. Sen...
1: Ee, evet. Ben evet. de öyle düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Yayınımıza bağlayan düşüncelerini bizlerle paylaşan bütün dinleyenlerimize çok kıymetli bunları duymak. İkimizden başka bir insan. İnsanın yaşantısına ortak olabilmek oldukça kıymetli diyorum. Son eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Yani çok teşekkür ederiz bütün dinleyicilerimize. Hem dinledikleri için hem söylediğin gibi bizim yerimize eşlik ettikleri için. Ve
1: iyi akşamlar diliyorum. Hepimize. İyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü 19-21 saatlerinde. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
0: 21 sona erdi.